0: Los geht's, Vereinswimmel läuft gerade. Mhm. Ja, auch so halber Bielefeld-Fan. Ist ja kein, kein der. Arminia, Arminia, du
1: bist der geilste Club der Welt. Ist das so? Aber ich verstehe das gar
0: nicht. Pfeift da immer, wenn ich das höre. Mhm. Oder was anderes wird gesungen. Arminia,
1: Bielefeld. Okay. Herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn 07. Das ist Folge 294 zu einer ungewöhnlichen und fast unchristlichen Zeit. Samstagabend um 20 Uhr nehmen wir auf. Wenn ihr das hört, mal gucken, wann das sein wird. Das könnt ihr uns auch schon mal in die Kommentare schreiben. Es hat ja letztes Mal super funktioniert, wer es alles gehört hat. So, mein Name ist der Kevin und mit mir dabei heute der Basti.
2: Hallo, und dass wir den Gesang am Anfang drin lassen, vor dem Intro. Also, während, nach dem Intro, das ist ja klar, ne?
1: Absolut, also das äh, muss schon sein. Ist mal jetzt bei jedem Gegner.
2: Wir besingen unsere Gegner immer im Vorfeld. Geil, ja.
0: darauf nagel ich dich fest. Das ist eine gute Idee. Also, Kevin singt jetzt immer die Hymne unseres zukünftigen Gegners. Geil. Genau, ja? absolut.
1: So, und ihr hört ihn schon. Markus auch
0: dabei. Hi. Ja, hallo, hallo. Äh, ja, es ist jetzt nämlich 20.29 Uhr und Familia äh, ist Schreibe. kurz davor, das nächste Spiel zu verlieren. Wer ist das denn? Ja, also, kenn ich kenne ihn
1: nicht. Ich habe ja jetzt gerade so, der, also bitte, ein bisschen Respekt von unseren ostwestfälischen Nachbarn. Also, die der Kommentator heute hat ja
2: schon gesagt, die steigen direkt wieder ab.
1: Die jetzt ja nur 31 Minuten fahren müssten, um auch nicht mehr ganz so guten Fußball zu gucken.
0: <lacht> Und demnächst kommen sie ja alle. Haben sie endlich mal einen Grund. Vielleicht bleiben sie. Das wollte ich jetzt nämlich sagen. Sie kommen aber
1: trotzdem, auch wenn der jetzt gar nicht mehr so gut ist in Paderborn, kommen sie am Dienstag. Ähm, aber wir haben heute erstmal, ja, was haben wir heute für ein Spiel gemacht? In Heidenheim. Ja gar nicht. Habt ihr schon, habt ihr euch wieder beruhigt? Ihr seht sehr gelassen aus. Ich sehe euch ja. Ich äh, muss sagen, vorab hätte ich vorhin nach dem Spiel aufgenommen, wäre das die Anmoderation, glaube ich, nicht so entspannt vonstatten gegangen.
0: Äh, Hast du sauer?
1: Enttäuscht? Ja, so eine Mischung. So, ach, weiß ich gar nicht. Sauer weiß ich nicht. Äh, Mischung Ist aus. Mü ja, müde auch fast. Also, es war schon müde? fast so. Ja, es war Ist schon. Eingeschlafen. So, Hätte ich den Live-Ticker nicht gemacht,
0: hätte das passiert. Es brennt im Bielefeld, es brennt im bless gästeblock Oha,
1: die lauterer Teufel. Richtig, ich zähle die, die, die Teufel für Wie teuer? Ja, ja ich wollte sagen. <lacht> oh. So, Aber, ähm, genau. Also, wir haben in Heidenheim gespielt. Ähm, unser Trainer hat vor dem Spiel in höchsten Tonen vom FCH geschwärmt. Die beste Abwehrmannschaft der Liga. Die laufstärkste Hälfte der Liga. Frank Schmidt seit 15 Jahren im Amt. Eingeschworener Haufen. Und kaputt. Das, war, das wird mit das schwerste Spiel. Eigentlich vielleicht sogar noch schwerer als gegen den HSV. Und gegen Magdeburg. Ja. <lacht> Trotzdem wäre es machbar. Man müsste nur dort die richtigen Mittel und Wege finden. Basti, sag doch erstmal was, bevor wir dann zum Spiel direkt kommen zur Aufstellung, die äh, ja, weiß ich nicht, so quasi das Wu ist Wu aufgebracht hat im, im Offensivbereich. Mhm. Eigentlich in der ganzen Mannschaft, aber es war schon äh, quasi alle Torjäger auf dem Platz, ne?
2: Ja, ähm. Ja, also das, ich meine, das, ich war, ich hatten wir das eigentlich schon mal, das Leipatz, äh, Conte, also Leipatz hatten wir, Marco Nick schon, Piringer Platte, Conte und Leipatz, äh, ja. Ähm, also, ich,
3: mh,
2: gut, also ja, danke. <lacht> ja, damit ist die Frage beantwortet. <lacht> hatten wir schon mal, aber kommt jetzt nicht so häufig vor. Also insofern fand ich schon spannend, ähm, zeigt, zeigt auch so ein bisschen, dass, dass wir ähm, ja, davon ausgehen, dass wir viel Ballbesitz haben und auf dem Platz gleichzeitig viel Variabilität gebraucht hätten. Also sprich Geschwindigkeit und jemanden, der den Ball festmachen kann. Ähm, insofern, ja, ich habe, also vorm Spiel habe ich mir gedacht, ja, kann man machen. ne Also warum nicht? Ansonsten fand ich jetzt in der, in der Aufstellung eigentlich nichts Überraschendes, dass dann... Äh, Schallenberg sowieso gesetzt ist, Just van Obermeier noch dabei sind im Mittelfeld. Ja,
1: Obermeier zurück wieder, ne?
2: Genau, genau. Hoffmeier und Hühne und Heuer hinten. Also äh, Zingerle im Tor war noch das, was, äh, ich, wenn man die PK vor dem Spiel gehört hat, dann wusste man das, aber für denjenigen, die es nicht getan hat, war das vielleicht überraschend, weil normalerweise Hut ja im Tor steht. Äh, und da habe ich tatsächlich vor dem Spiel gedacht, Mensch, geil, ähm, das wäre ge ein, ge ein geiler Moment. Ich meine. Hut, ich bin ja großer Hut-Fan, aber ich bin auch Zingerle-Fan, also insofern, ich, ich mag beide Teuter. Finde ich jetzt spannend, dass er jetzt dann äh, die Gelegenheit hat, sich dann auch, oder hatte, sich auszuzeichnen in dem Spiel. Ähm, dass es dann so ein blödes Spiel erwischt, war dann blöd, ne, aber ich glaube, grundsätzlich ist das gar nicht schlecht, dass äh, Zingo da noch äh, eine Chance bekommen hat und nicht erst bis, äh, gut, jetzt kommt eh die WM-Pause, aber nicht, nicht bis, bis zum nächsten dfb pokalspiel wieder komplett warten musste. Also, ja. Habe ich jetzt vor dem Spiel kein schlechtes Gefühl bei gehabt, dass er im Tor stand, sondern im Gegenteil geil, dass wir halt einen gleichwertigen Ersatz haben, ne? also ja, aber Aufstellung, okay. Oder habt ihr da Kritik gehabt?
1: Ja, vielleicht Marco, hast du noch was zur Aufstellung sonst? Ja, gut. Also war auch, also wie gesagt, ja. wer die PK geschaut hatte, wusste, dass Zingo spielt, dass Musliya nicht spielen wird, zumindest nicht von Beginn an. Ähm, und wer dann noch so unter der Woche alles äh, gefehlt war, hatte oder angeschlagen war. Ähm,
0: Was ich aber ja. witzig fand, wer, wer auch nicht überrascht war von der Aufstellung, war scheinbar Frank Schmidt. Ja. <lacht> der, der, der hat seine Aufstellung sehr adäquat äh, dagegen gesetzt, äh, hat sie nicht gespiegelt, aber hatte eine doppel äh, gebracht, äh, die uns sozusagen das Mittelfeld genommen hat.
1: Ja, ich glaube, du hast vorhin erwähnt, wir haben mit den Spielern schon mal in Lautern so gespielt. ne? Und hat Kaiserslautern nicht auch da einen doppel sechs gehabt? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber gerade wo du das gesagt hattest, hatte ich das so im Kopf. Demnach, sonst hätte ich jetzt weitergesprochen, hätte Quasniok Heidenheim, ähnlich wie Lautern eingeschätzt, natürlich noch eine Stufe stärker und erfahrener. Ne? Aber von der Herangehensweise halt ein Geduldsspiel erwartet. Um, kann ich dich trotzdem war fragen. Ja, war, ja auch
2: uns ein, war, war ja auch ein Geduldsspiel für uns. Also hey. wir, haben, wir haben sehr lange gewartet. jetzt
1: ja. so zu, zu definieren, wen du mit uns meinst. Also uns jetzt wirklich hier in diesem also Kreis, oder?
2: wir Also ich glaube, als nein, alles gut, das war jetzt ein, ein äh, pikanter Spruch von der Seite. Äh, weil weil ich fand, man musste als SC-Fan schon sehr viel Geduld aufbringen. Äh, als Heidenheim-Fan eher weniger. Ja,
0: Marco. Marco zeigt auf ja, ich muss mich korrigieren. Also gegen Kaiserslautern haben wir mit Muslia und nicht mit Leipertz gespielt. Hey, also,
1: Aber ja, mir, kommt trotzdem, mir kommt es trotzdem so vor, als hätten diese Herren schon mal zusammengespielt. Ich weiß nicht, wenn ihr es wisst, Basti wird es jetzt wahrscheinlich eh nachgucken, aber ich gebe es euch trotzdem als Hausaufgabe. Ich, ich gucke jetzt nicht alle Spiele <lacht> durch in der kurzen Zeit. Okay, gut. Dann, Marco, wie sind wir denn ins Spiel gekommen? Du hast es gerade schon angedeutet, äh,
0: ja gut, ich, also man hat von Anfang an gemerkt, dass das irgendwie nicht funktioniert hat. Ne? Also ich meine diese Unkaputtbarkeit, diese äh, Intensität, äh, die Heidenheim in so ein Spiel reinlegt, läuferisch wie körperlich, hast du von der ersten Sekunde an gespürt. Und ich hatte das Gefühl, wir hatten von der ersten Sekunde Probleme damit umzugehen. Ne? Also haben wir auch variabel gepresst, am Anfang sehr mhm. hoch gepresst, dann wieder die Pressinglinie zurückgezogen und ja irgendwie wir kamen da nicht mit klar und dieser Umschaltmoment, wann es ins Pressing ging, auch als sie äh, relativ tief stand beim Pressing, hat äh, hat bei uns überhaupt nicht irgendwie äh, also gab es gar keine Reaktion drauf. Ich hatte immer das Gefühl, wir waren immer zu langsam. Wir haben immer den Ball drei Schritte zu viel geführt, zu zu spät abgespielt, äh, hatten uns immer hatten ich hatte immer das Gefühl, wir waren im Bedrängnis beim Spiel und konnten überhaupt gar nicht zum Atmen irgendwie kommen. Also äh, von Anfang an fand ich es echt schwierig.
1: Ich war auch wirklich perplex, als dann der Kommentator sagte, dass wir mehr Ballbesitz hätten. Ähm, da bin ich fast so, also es musste ich dann wirklich erstmal nachgucken, weil ich dachte, er hat sich vielleicht ver verguckt oder so, weil ich auch dass tatsächlich das Gefühl hatte, dass wir die ganze Zeit hinterhergerannt sind. Also in den spielentscheidenden Szenen war es ja tatsächlich mhm. auch so, aber das, das täuscht, das trügt dann halt so ein bisschen über den Rest hinweg. Ne? Basti, wie hast du dann in, also den Start ins Spiel gesehen? Also
2: Ich weiß gar nicht, ob man so eine große Differenz zwischen dem Start und zwischen, also die die ganze erste Hälfte war eigentlich irgendwie aus einem Guss, also fast das ganze Spiel. Oder ähm,
1: frage ich anders, hättest du den Start ins Spiel anders erwartet, nachdem wir in den letzten Spielen noch ganz gut in die Spiele gekommen waren und frühe Tore geschossen haben?
2: Erwartet habe ich schon was anderes. Ne? Also wenn ich, ich mich an die ersten Sekunden, also der ist natürlich ein ganz anderer Gegner als der HSV, ne? also kannst du nicht als Spiel, also mhm. taktisch nicht vergleichen, aber wenn ich mir überlege, wie wir uns in die Zweikämpfe gehauen haben gegen den HSV in den ersten Minuten, in den ersten 20 Minuten, die mit das Beste waren, was ich da in der, in der Liga äh, gesehen habe, die, die, also dieses Jahr, und das war ja sehr viel Positives, was da noch heraussticht, ähm, da war das irgendwie ähm, immer ein ja nicht ein Schritt zu spät, aber immer die zweiten Bälle nicht bekommen. Ähm, Im Passspiel waren spätestens hinten, äh quatsch vorne, auf den letzten Metern immer viele Fehler drin und überhaupt zwei Wir hatten zwar hinten den Ball, wollten unseren Spielaufbau machen, haben auch von Heidenheim ein bisschen Platz bekommen und sobald der Ball auf die Außen ging und nach vorne gehen sollte, waren waren wir immer gegen zwei drei Leute da unterwegs. Ja und so hatten wir zwar häufig den Ball haben am Anfang noch richtig viele Fehler gemacht also auch wenn als wir noch nicht mal richtig das Spiel aufgebaut haben in der eigenen Hälfte den Ball noch verloren das war schon echt ähm, weiß ich nicht ja war nicht gut also
0: ja und ich fand das Spielsystem von von Heidenheim war halt total klar ne also ich meine das Pressen, das Draufgehen, das Anlaufen, aber auch das offensive Gegenspielen. Ne? Also Diagonalpass äh, auf die andere Seite, in die Tiefe rein. Der kam immer an, der kam immer an, immer, der wurde immer auch technisch gut mitgenommen. Und wir hatten ein Riesenproblem, dann zu schieben und das zu stoppen. Ne? Also unglaublich, wie einfach die uns auseinandergenommen haben.
2: Und, da, und das, obwohl, ich meine, das Spiel ist 3-0 ausgegangen, also es ist schon eine Klatsche. Aber und das, obwohl zumindest in der ersten Hälfte und also eigentlich auch das ganze Spiel Heidenheim in den 1 gegen 1-Situationen, die sie oft bekommen haben, gar nicht mal immer so gut aussah. Also wir hatten, also die hatten auch viele Stockfeder nach vorne drin. Also die hatten nicht die offensive Qualität, wie sie in HSV vielleicht hatten, ist klar, ähm, auch andere Mittel. Aber also ich fand, die waren im, im in vielen Situationen gar nicht offensiv so gut. Aber sie hatten halt sehr viel gute Ballgewinne und haben uns überhaupt nicht zu, zu, zum Zug kommen lassen, haben oft zweite Bälle erkämpft. Also über den Kampf sind die da wirklich gut reingekommen und haben so Situationen, so alle paar Minuten immer so gefährliche Situationen erzwungen, die sie nicht immer gut ausgespielt haben. Aber gut, für drei Buden hat es halt gereicht ne? und hat uns halt überhaupt nicht zum Zug kommen lassen. Also das war schon eine deutlich bessere Leistung und ich würde mal sagen, nicht unbedingt mit mehr Qualität, also die sie im Kader haben, ist meine also, These.
0: Die haben auch unheimlich viel gedoppelt. ne? Also man hat gemerkt, dass die deutlich mehr Meter Boah, gemacht haben. Ja. Ja, ja, und getrippelt. Genau, das war in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen gut zu sehen, da auf der linken Seite. Ähm, also die sind immer im, im Rudel mitgelaufen, also immer immer Überzahl gehabt. Also ganz wenig, dass du mal Paris spielen konntest. irgendwie drei gegen drei oder vier gegen vier im letzten Drittel oder so. Also unglaublich, das... Äh, also, auch, kein, ins... auch keine
2: 1 gegen 1 Situation für uns, ne? Du hast mal so gesehen, ja, Just 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 tunnelt Mann mal ein. Ne? Ja, ja. Ja. Aber dann aber... kommt auch schon der nächste oder der Fehlpass, ja. Ne? Ja, und
0: also die... dann? dann... Ja, Kevin? Nee, sag, auch... nein, nein. Und dann, ich meine, gerade bei Justvan, ne? Justvan dann auch, ich meine, vielleicht war das auch eingeübt und das sollte so sein, das verstehe ich zwar nicht, aber immer hohe Bälle in den 16er, die alle, also da ist wirklich nichts Gefährliches. Da ist kein gefährlicher Ball raus entstanden.
1: Also. Fand auch, dass wir ähm, in Anführungsstrichen viel zu langsam äh, vorne aufgestellt waren. Also echt große Stürmer mit Bleipat zusammen. Also drei große Spieler, ähm, die natürlich auch schnell laufen können. Also Piringer kann schon Gas geben und so weiter und so fort. Ähm, aber trotzdem gegen so eine Zweikampf- und laufstark finde ich gut. Aber es kann auch nicht immer klappen mit der taktischen Aufstellung. Es hätte ja, Basti, du wolltest dazu was sagen?
2: weil du es gerade gesagt hast und mhm. weil Marco das mit den Flanken sagte, hatten, hatten wir das Einzige, was mir spontan einfällt, ist eine Chance von Conte, wo er sich den Ball selbst gut annimmt, um den Gegner rumliegt und, und, und ihn überholt. Ja. Das war von ihm sehr stark gemacht, war sehr auffällig, auch, also war der Auffälligste in der ersten Hälfte
1: ja, ähm, von uns
2: auch. offensiv. Ähm, dann natürlich, ja, die, 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 der Pass also war auch schwierig, äh, Heidenheim stand gut, Piringer war gut gedeckt, glaube ich, und nee, Leipe. Leipertz war gut, ich weiß es nicht mehr. Einer von denen war gut, Leipertz war, glaube ich, gut gedeckt in der Mitte und Platte stand hinten frei, den ja, hätte er vielleicht kriegen können, aber war war auch nicht so einfach, den anzuspielen. Das war aber meines Erachtens bis auf die Chance, Flanke Leipertz auf Piringer, der dann nicht drankommt, das waren so die zwei gefährlichsten Szenen und die waren jetzt keine hundertprozentigen. Also so richtige, gute Chancen habe ich überhaupt keine im Kopf, ehrlich gesagt.
1: Nee, also die von Conte war schon die, mir auch als... Einzige, glaube ich, so beim ganzen Spiel im Kopf geblieben ist. Gefühlt, weiß ich nicht, in der zweiten Halbzeit waren wir am Anfang ein bisschen besser im Spiel. Da waren auch ein, zwei Sachen, die so ein bisschen Richtung Tor gingen. Aber das von Conte war stark gemacht. Da dann komme ich auch gleich nochmal zu. Da habe ich nochmal eine Frage zu. Also ist euch auch in der ersten Halbzeit der Kollege Busch und der Kollege Beste? Also die habe ich, die beiden Namen habe ich, glaube ich, das ganze Spiel über gehört. Das war phänomenal, wie dieser Busch als rechter Verteidiger, war der rechter Verteidiger, ich glaube ja, ne, der war zumindest immer, also was der für Bälle erobert hat, in unserem Aufbauspiel, jeden Fall, also so ist so unfassbar, wie der da äh, zu, zu Werk gegangen ist und wie der trotzdem auch das Offensivspiel angekurbelt hat bei einem, fand ich sehr beachtlich. Und Beste ja. macht ja dann auch das 1-0, da, das war auch lustig, da hat der Kommentator vorher, glaube ich, noch gesagt, ja, äh, bis zum Tor ist das immer richtig stark von dem und dann wird er so wackelig. Äh, unkonzentriert und hebelig und <lacht> zwei Minuten später macht er das eins neu.
0: Äh, weil ich meine, da hat sich Heuer auch mit einer Körpertäuschung aus dem Spiel nehmen lassen, ne? Also mhm. wie, so ein, äh, wie so ein C, -C jugendspieler der äh, irgendwie total ja. überfordert ist. Also es war ja wirklich eine Täuschung und der, und der war auf ja. dem falschen Bein und konnte das Ding dann, dann also ja, heute eine hat, ganz ganz schwache Abwehrleistung. Also ja,
1: in dem hatten Moment. wir ja komisch, heute kam einiges zusammen, ne also das war Heuer ja auch eher unüblich, dass der auch sich so leicht vernatzen lässt.
2: Er ja, hat eigentlich eine stabile, echt, echt stabile Saison, also war jetzt nicht instabil, ne aber war halt ein Fehler so und
1: ja, kann und auch passieren. Es ist jetzt ne? nicht so, dass es, er
2: jedes Spiel so Fehler am Stück macht, schon und, also war, kann halt passieren, passiert mal. Ja, ne?
1: Heute hat er äh, ziemlich viel Lack nach dem Spiel in den sozialen Medien kassiert, äh, so wie Zinger da auch. Äh, können wir nachher nochmal zu kommen, ähm, aber ja, euer hatte also heute einen schwächeren Tag. Ich manchmal das Gefühl, ich habe den ja unter der Woche interviewt, ich sollte das sein lassen. <lacht> <lacht> ist So wie wenn wir ein paar Leute zu Gast haben, die wechseln dann immer den Verein. Und wenn ja. ich die im Interview bei der NW habe, sind die spielen irgendwie mal. Entschuldigung, Jans, aber dann spielen die meistens kacke. <lacht>
0: ja. Vielleicht kannst du mal bei der MW jetzt äh, Montag ein paar Bielefälle-Spiele oder so interviewen. Ja. Ich, ich ja. sehe da zwar noch keinen, der, wo sich es lohnen würde. <lacht>
1: Daniel Scherning
0: also, als Trainer. Aber hier, der, der also er aus er Asien, ist. Ist. ich weiß nicht, wie er heißt, der hat gerade einen coolen Move gemacht, aber ansonsten... Okugawa? Um, nie. Um, ja, ist der Okugawa? Ich weiß es nicht.
2: Es ist doch der Spieler mit der teuerste der Liga oder für drittteuerste, oder ja. haben wir nicht letztens über den gesprochen?
1: Wir, wir haben hier keinen Aminia podcast
2: Stimmt also, auch wieder. Aber ich, ich wollte ähm, das Thema also in, Innenverteidigung, aber hast du das später als Das können Punkt. wir gleich machen. Okay, machen wir gleich.
1: Generell wollte ich meine ersten Halbzeit. also Heidenheim war stark, aber hat auch jetzt nicht die Riesenchancen gehabt, oder? Also, ist jetzt nicht so, dass die zu dem Zeitpunkt hätten 3-0 führen müssen zur Halbzeit oder sowas, ne? Ja, Halbzeit, also es war, also war schon so, dass man zur Halbzeit gedacht hat, okay, die führen jetzt, die haben eine bessere erste Halbzeit gespielt, aber da geht vielleicht noch was in der zweiten. Basti hat zwar geschrieben, das Spiel ist tot, glaube ich. Du warst es, ne? Ich glaube, ja, irgendwas das hast du geschrieben. Ich war das sehr pessimistisch heute, heute ja, also, ja, ja, ja. Ja,
0: dann für kann ich Kann ich auch nachvollziehen, weil da hat sich ja so einiges drehen müssen in der zweiten Halbzeit, um das nochmal in die richtige Richtung zu ziehen, oder?
1: Ja.
2: Es ja, war so ein typisches Spiel... Wobei wo du einfach gemerkt hast, kommt keine Bälle an, das hast du ja ganz oft. Ne? Du merkst bei uns, beim HSV-Spiel hast du gemerkt, haben wir zwar verloren, aber gut gespielt, du hast gemerkt, boah, geil, Pässe kommen an, Zweikämpfe laufen so und bei dem Spiel hast du das Gefühl, keine zweiten Bälle, keine Zweikämpfe, also keine richtig wichtigen Zweikämpfe, die wir gewonnen haben, der letzte Pass passt nicht. Dann hast du einfach gemerkt, das ist so ein, klassisches Ding, was Auch der Tag, wo man ne? einmal im Paracast drüber spricht und dann aus dem Kopf streicht, weil das nicht mal so ein Ding ist, wo man noch nachher sagt, ach schade, da haben wir gut gespielt und nicht gewonnen, den Punkten trauern wir hinterher, den Punkten heute braucht man nicht hinterher trauern, den man verdient nicht geholt, also das ist halt so.
1: Hat ein bisschen an, an Kräuter Fürth erinnert, auf eine andere Art und Weise natürlich, aber
2: ähm das, das habe ich auch gedacht, zwischendurch, da hast du recht, ja. Also, ja. also vielleicht müssen wir Stimmung, den Kreis ja. erweitern,
1: ja. ja. von der, von der Stimmung, her, ja, tatsächlich auch die fünfte Niederlage ging, also, fünfte Mal gegen Heidenheim nicht gewonnen in Serie. Also, das ist auch langsam. Herr Schmidt hat jetzt den Dings beerbt hier, den Schuster. Ja. Ähm,
0: müssen wir mal gucken, von wie das weitergeht. Hat er Bohren, Schreck Schreckkräuter führt, kann sich jetzt jeder von der Backe schmieren. Also, von der Wange, von der Wange auch. Also,
1: ähm, Na ja. Fans, äh, unsere Fans waren trotzdem eigentlich die ganze Zeit zu hören. Vielleicht ein Wort dazu. Ich habe mir das jetzt so als Halbzeitblock mal kurz als Insert reingeschrieben, eben in unserer Blitzvorbereitung auf die Sendung. Wie habt ihr die? Habt ihr die gehört? Also ich habe die eigentlich die ganze Zeit gehört.
0: Ja, war ja eh. Also ich fand der Gästeblock war sehr gut gefüllt äh, ne, und ähm ja, war eigentlich dominant und ich glaube, der Kommentator hat es ja zwischendurch auch gesagt, äh, jetzt ist gerade leise, die Paderborner äh, haben aufgehört ja,
1: zu supporten. Nicht. Hab ich auch ich noch eine mein... Kürzung kommt da.
2: Ah, die haben nicht aufgehört, die waren halt kurz mal leise, also da ja, wurde ja, kein genau. Support eingestellt oder so. ne ja, ja, also, ja,
0: aber die haben mal kurz aufgehört, ja, also genau, richtig, haben sie alle mal ein Bier geholt. Aber ich meine, das ja allgemein fand ich, also als er ja gesagt hat ich meine, dass ja Tabellen Dritter gegen Tabellen Vierter 8.000 Zuschauer in Heidenheim? Ja. Also, ja puh, schwierig, ich weiß, ne? nicht,
1: ich weiß nicht, wie groß Heidenheim ist. Es gibt den VfB Stuttgart, es gibt Karlsruhe, es gibt keine Ahnung wen alles in der Gegend, nenne ich es jetzt mal. Sicherlich auch nicht leicht, aber ja, natürlich. 48.000 48
2: Einwohner, also das ja, heißt ein das Drittel von Paderborn.
1: Ja, ist natürlich auch schwierig dann. Ich weiß nicht, wie viel da reinpassen.
2: Ne? Ja, aber, aber deswegen ein Drittel von Paderborn, das heißt also, ähm, dann sind 8000, also wenn ich wenn man das mal umrechnen würde, ne? wir
1: kriegen,
2: kriegen, kriegen die Bude auch nicht immer voll. Also, <lacht> ne? Ja, aber ne? also ist trotzdem. jetzt kriege ich wieder Lack, weil ich mir so schlecht rede, aber
0: ähm, ja, Nö, also, ja naja, momentan kriegen wir die Bude ziemlich voll. Ne? Das also. ist
2: richtig. Also, ja, okay, das muss man sagen, ne? unter dem Aspekt, äh, also, ich glaube, was du sagen wolltest, Marco, war ja äh, kein Support, kaum Stimmung äh, und das, obwohl der Verein sensationell spielt und auf dem vierten Platz vor dem Spiel steht, ne? Und kann man nicht verstehen, genau. warum da nicht mehr los ist, ja.
0: ja genau. Und jetzt stellt euch mal vor, so ein Verein steigt auf und dann müssen die in Dortmund spielen und dann kommen da 500 Leute oder so.
2: Naja, <lacht> Wie also, sieht ich, ich, ich glaube, im ersten Jahr würden die vielleicht da auch 3.000, 4.000 mobilisiert bekommen zu solchen Highlights Woher die sind
0: doch alle in Stuttgart und keine Ahnung, die spielen mit, fahren mit Stuttgart durch die zweite Liga dann. Also.
2: Wenn sie auf dem Rückweg dann bei Heidenheim spielen halten oder so, wenn das Was, terminlich passt.
0: Ab? Die sind glaube ich nur über Strich, ne? Ja, keine Ahnung. Ähm, um. Ja, aber ich weiß nicht, finde ich schon, also da habe ich sofort irgendwie hey, die aufsteigen und dann stell dir mal vor und ist kacke, also Verstehe ich nicht so ganz.
2: Ja, natürlich wäre das scheiße. Wen, wen interessiert das? Also, aber ich meine, genau das Gleiche werden sich viele über Paderborn denken, wobei wir uns da schon ganz gut gemacht haben durch unsere letzten okay, so Jahre. Da sind
0: wir schon
1: noch eine andere Klasse. Also schon einen klar. Schritt weiter, ja. Ich glaube auch, es war auch letztens beim Spiel, weiß ich nicht mehr wo, da hat der Kommentator gesagt, beachtlich, wie das sich beim SC Paderborn entwickelt hat. Ähm, von den Fans her, früher wären da so 10 bis 50 mitgefahren. <lacht> und äh, Jetzt würde man die bei fast allen Auswärtsspielen zumindest immer mal wieder hören. Ja,
2: also gut, da, muss, da, da können wir doch vielleicht gerade mal den Einflieger machen. Wir hatten ja jetzt unter der Woche ganz viele Tickets äh, von 1996, war glaube ich das erste äh, ja. bis, bis äh, also aber viel, viel spaßiges dabei. Und äh, tatsächlich jetzt, wo du es ansprichst, ich meine, ich habe uns gerade schlecht geredet, jetzt rede ich uns wieder gut. Äh, wenn ich mir so die Spiele, die da drin waren, ne, gut, äh, sehen wir mal nicht Galatasaray und Kreta oder so als die Testspiele, sondern die Tickets, die man da bei uns in der Instagram-Story übrigens immer noch findet unter den Highlights. Also folgt uns auf Instagram, dann seht ihr, worüber wir gerade so sprechen, gut. nämlich historische SCP-Tickets. Vor allem durch Zuschauereinsendungen ist da echt viel Spannendes bei bei rumgekommen. Und als ich dann mich so durchgeklickt habe, um zu dem einen oder anderen Ticket mal ein bisschen was zu recherchieren und nachzulesen, und wenn du da so auf die Zuschauerzahlen geguckt hast, also auch selbst vor 10, 15 Jahren sind da mehr als 10 bis 50 Leute beim SCP ja, mitgefahren, ne? ja, bei gewissen ja, Spielen.
1: Ne? Also natürlich, Das ist aber sie, das, das, was ja? Marco meinte, die Wahrnehmung ist ja einfach eine ganz andere zwischen beim SZP und deutschlandweit ja. auch. Ja, Die natürlich, Wahrnehmung ist
2: jetzt in der Realität angekommen.
1: Ja, natürlich ja. werden wir immer noch von Vereinen belächelt, gerade von solchen komischen Vereinen wie Dortmund und Co., aber ist halt so. Ähm, dann haben wir zur Halbzeit, also da, es musste jetzt was passieren eigentlich, äh, Kwasnjok, äh da kommen wir gleich auch nochmal zu, hat, glaube ich, ziemlich in der Kabine mal rumgerödelt, um es mal so zu nennen, äh, ordentlich mal die Meinung ge gegeigt der Mannschaft. Und dann hat er den, was wir gerade schon gesagt hatten, für mich bisher, bis dahin auffälligsten Paderborner Offensivspieler Conte ausgewechselt und Melem gebracht so ähm, wie habt ihr den Wechsel gesehen? Also war das für euch nachvollziehbar oder wart ihr doch verwundert? Und dann gleich mal die Frage dazu, wieso ist nicht Felix Platte ausgewechselt worden oder Marvin Pieringer?
2: Die Frage kann Marco bestimmt besser beantworten. So ein Wechsel von Conte auf melem ist ja absolut taktischer Natur, also ist ja kein ja. 1 zu 1 Wechsel, das heißt ja also erstmal nicht, dass Conte schlecht gespielt hat oder so, sondern dass er systemisch was umstellen wollte und wenn wenn er laut geworden ist in der Halbzeit, wie gesagt, die PK holen wir gleich noch rein. Ich habe sie noch nicht gehört, aber dann also scheint es ja irgendwie der Zugriff im Mittelfeld gefehlt zu haben. Die Frage ist dann halt nur, also das ist ja nachvollziehbar gewesen, das hat man ja gesehen. Die Frage, warum nimmst du dann Conte raus, der auffällig war? Vielleicht, weil du nicht in dem Spiel auf das Element Geschwindigkeit setzen wolltest, sondern halt einen anderen Matchplan für die zweite Halbzeit hattest, und so kann ich mir das dann nur erklären, dass du gesagt hast, okay, wir brauchen vorne eine Platte, der Bälle festmachen kann. Piringer kriegt vielleicht eine andere Rolle in der zweiten Hälfte. So kann ich mir das erklären. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, also was heißt kann ich mir nicht vorstellen, kann nichts mit der Leistung von Conte gehabt haben zu tun gehabt haben, weil ich fand ihn noch am auffälligsten, beziehungsweise, ja, wird. also ich tippe, es war einfach ein taktischer Wechsel. Marco? Ja.
0: Inwiefern taktischer Wechsel. Also, was sollte Melem anders machen als Conte?
2: Eine andere Position begleiten. <lacht> Schon alleine deshalb, ne?
0: Ja, an. Also Melem ist ja eher jemand, der von hinter den Spitzen kommt und äh, wie Kwassenjok es immer so gerne sagt, in die Räume reinstößt, also zwischen den, äh, in die Zwischenräume und äh, mit viel Geschwindigkeit ähm, äh, muss ich sagen, das würde ich Conte jetzt auch zutrauen. Melem hatte dazu noch einen defensiven Charakter, dafür war der, ja. war, der, war der aber meiner Meinung nach viel zu offensiv unterwegs. Also ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich, mich, wenn ich mir überlege, wie defensiv Musli er teilweise war in den letzten Spielen, weil der hat ja echt Meter gemacht ne und war ja auch weit hinten und so. Ähm, ich weiß, ich verstehe, also ich habe hab eh nicht so ganz verstanden, warum der nicht von Anfang an gespielt hat, aber da hätte ich doch den lieber gebracht. Der war verletzt dann, die Woche. Ah, okay. Ja,
1: oder das krank, ist, oder ich weiß nicht. Also, der
0: hat, glaube ich, erst. Ja, stimmt, war in der PK, ne? Mhm. Mhm. Ja, Weil gut. Aber, äh, aber, ja, aber jetzt aber, noch mal, also, aber Conte rauszunehmen, das war der einzige, der gefährlich geworden ist in der ersten Halbzeit. Hattest du ja vorhin gesagt, Kevin: Platte war nicht existent heute. war Also, ich hatte. Platte hat sich immer auf die Klappe gelegt, nach jedem Ballkontakt. Also weil er nicht laufen kann, aber ich glaube, weil er einfach auch stark aus dem Spiel genommen war und auch sehr körperlich. Und äh, Pieringer habe ich auch bis auf den Kopfball in der zweiten Halbzeit so gut wie gar nicht wahrgenommen. Und dann Conte rauszunehmen,
1: schwierig. Das meinte ich ja gerade, ne? ob, ob ja. nicht vielleicht diese kleineren, schnelleren Spieler, du sagst ja Muslija dazu, noch ein Packen, dann hast du mit Justwan, vielleicht kommt der dann auch noch mal besser ins Spiel mit Muslia zusammen hast du vielleicht so ein paar speedy gonzales formate da, die dir vielleicht eher was mal reißen, da, ne? ich weiß es nicht. Und auch
0: Variabilität, ne? also die ja. Man tauschen ja auch ganz oft die Zeiten ja. und so, also du hast ja, das System war halt total starr, also obwohl du eigentlich nach fünf ja. Minuten gesehen hast, äh, so funktioniert es irgendwie nicht, ja. ist das aber immer weiter gespielt worden. Ne? Irgendwie Schallenberg war am Anfang auch nicht im, im Spiel, da kam dann so ein bisschen rein, zweite Halbzeit dann besser,
1: ja, mir hat auch ein bisschen, also mir hat, nicht ein bisschen, mir hat komplett die Explosivität gefehlt in diesem Spiel bei uns. Also wir haben, wir haben nicht schlecht gespielt, was die, Grund, die normalen Sachen angeht, also, Ballbau, also Ballbesitz und so weiter und so fort. Zweikampfverhalten war, glaube ich, auch noch ganz ordentlich. Aber mir hat so die Explosivität mitgepaart mit Kreativität gefehlt und die beiden Piringer Pieringer und Platte sind halt a nicht bedient worden großartig und wenn dann sind die so gallig ange ja also es war ja schon wie so ein Rudel Löwen eigentlich die Heidenheimer also eigentlich das ganze Spiel wie die Heidenheimer gespielt hat wollte gerade schon sagen kam in der ersten Halbzeit auch von Anfang an so vor es war wirklich wie so ein Löwenrudel was die haben uns ja am eigenen Strafraum attackiert, ne? Und zwar mit mm, mm, ja. ja. zwischendurch haben sie sich mal zur Mittellinie fallen lassen, als sie kurz Pause drei Minuten gemacht haben, dann ging das wieder los. Also das haben ja. die schon stark gemacht. Die, die haben, haben sehr eher sehr, sehr
2: die außen, außen komplett dicht gemacht, immer, sobald wir auf die Außen also ja, ja, genau ne? und dann ja. haben sie dann sind sie richtig nach vorne gestürmt. Also ja.
1: Hoffmeier und äh, Obermeier haben kaum stattgefunden oder stattfinden genau. können. Offensiv ja. vor allem, ne?
0: Du hast ganz oft gesehen, wenn auch Hühne mit dem Ball andribbeln konnte, wenn er den Raum hatte, hat er nie eine Anspielstation gefunden. Also es ist irgendwie immer in so einen langen Ball über ja. Obermeier, über Justwan teilweise drüber ge gemündet, weil im Mittelfeld einfach keine Anspielposition ja. da war. Und nochmal hier zu dieser ähm, Zweikampfquote. ne, ist ja 51 zu 49 Prozent. Mhm. Ne? Das ist ja, ich meine, das sagt Kwasnijok ja auch, ähm, äh, er hält nichts von Statistiken, weil es ist ja wichtig, dass du die wichtigen Zweikämpfe gewinnst und nicht, dass deine Quote besser ist, weil da ja. gibt es ja jetzt nicht ein Tor extra, nur weil du mehr Zweikämpfe gewonnen hast. Also äh, halt die Falschen gewonnen. Ne? Also Heidenheim hat schon die Richtigen gewonnen und waren in der Umschaltbewegung äh, auch in der zweiten Halbzeit deutlich überlegen zu dem, was wir da... Aber, sagen,
2: aber, aber das, was, was du gerade sagtest, diese langen Bälle, die da kommen und im Mittelfeld fanden wir nicht statt, dann ist es ja genau nachvollziehbar, warum, also finde ich, warum Melem dann kommt, zumindest ja, in der Umsetzung war es blöd, offensichtlich haben wir zwei Gegentore kassiert und keins geschossen, also hat es nicht funktioniert, äh, hat er entweder nicht das umgesetzt, was Kwasnjöck von ihm wollte oder mhm. andersherum, die Idee war blöd oder der Gegner hat es antizipiert, da bin ich jetzt taktisch nicht so tief drin, aber äh, ich hätte Weiß mir das ich. vorstellen können, dass wir dann in der Mitte so ein bisschen mehr... Äh, ja, gut, Kreativität, weiß ich nicht, aber dass wir zumindest mehr stattfinden, das hat aber irgendwie nicht funktioniert.
1: Ich glaube, ob mit oder ohne Melen, das 2 hätten wir auch so kassiert. Ähm, das ja, ich glaube,
2: heute hätte spielen können, wer will. ne? <lacht> also ja.
1: Ja. Ja, weil, weil, Das glaube ich immer nicht, das weiß ich nicht, kann aber auch sein. Ja, Kann sein, dass es ein gebrauchter Tag war, dass die Mentalität nicht auf 100 war. Äh, ja, 100 ja, weiß ich
0: nicht. Du ah. hast ja schon gemerkt in der zweiten Halbzeit, dass da ein Aufbäumen war, ne? So genau. am Anfang, also da ging es schon stark Richtung Heidenheimer Tor und man Find hat sich so langsam, langsam in die gegnerische Hälfte orientiert, aber es war, ist halt nichts Zwingendes rausgekommen. Es war so iduinlos nach vorne. Dann kam Justwan wieder von der Seite, da kam wieder ein langer Ball, da hat dieser Maika oder Manka oder wie der heißt, äh, von Heidenheim sich, sich wieder totgelacht und hat sich einfach rausgeköpft. Der stand immer vor Platte, also. Es gab ja nur einmal diese relativ gefährliche Geschichte, als äh, der lange Ball rüberkam, der Müller sich so. verschätzt hat und Leipatz den dann noch an der Außenlinie gekriegt hat, genau. den dann hoch reinlegt, aber Pieringer. der Pieringer mhm. nicht mehr vielleicht, dahinter kommt mit dem Kopf. Ne? Also.
1: Vielleicht würde brotlose Kunst das Ganze ganz gut umschreiben. Ähm, weil ja. wenn Ich sehe, dass wir, wir haben 344 Pässe sind angekommen von uns. 446 haben wir gespielt. Bei Heidenheim sind 220 angekommen. Also das heißt, wir haben über 120 Pässe mehr platziert. Na, die aber, aber, offen, die aber offenbar nicht äh, den gleichen Effekt hatten, sondern die halt, wie Markus gerade geschrieben hat, dann ging der wieder nach links, dann ging der bald wieder dorthin, also eher so quer und. Äh, Passquote
2: von 77 Prozent ist aber auch, da haben wir schon bessere gehabt. Deutlich bessere gehabt,
1: ne? Nee, darum siehst, ging's ja nicht, darum ging's ja nicht. Es ging ja darum, dass wir äh, mehr quasi, gespielt haben, ja. ja und, 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 Deutlich mehr, ne? Aber wir haben ja, halt wir einfach, ja. die, die Heidenheimer haben das Ganze, und das war ja das, was Krasnjak vor dem Spiel auch gesagt hat, durchlaufen, wettgemacht, ne? Also, die haben, glaube ich, am Ende, ja, was haben wir, neun Kilometer oder zehn Kilometer mehr als wir gelaufen.
0: Und ja,
2: also auch der Ballbesitz, klar haben wir mehr Ballbesitz gehabt, aber ich fand trotzdem nicht, dass wir überlegen waren, ne? Also, das ist, die wir hatten das auf WhatsApp kurz diskutiert dass wir ganz gut gespielt haben oder dass wir klar überlegen sind. Also wenn ich mir angucke, 14 Torschüsse Heidenheim und drei Tore und bei uns sechs Torschüsse. Ähm, die Ballbesitzquote ist so uninteressant wie, wie, wie Gott und die Welt. Ne? Also in dem Spiel so. zumindest. Ne? Na, ja.
1: äh, nein, generell ist das ganz oft so. Ballbesitz ist einfach, ja, ist schön. Aber wenn eine Mannschaft sich darauf äh, spezialisiert hat, mit ganz wenig Ballbesitz, sehr Effektiv ihre Chancen zu nutzen, dann bringt ja der, der überhaupt nichts. Ne? Und das hast du heute halt gesehen. Ne? Also, Heidnamen hat jetzt gar nicht ja sogar gut, also 14 Torschüsse abgeben, ist ja noch nicht mal wenig. Ähm,
2: ja, die also haben, die, die waren ganz klar über, ich fand die von vorne bis hinten überlegen, einen klaren Plan erkennbar und bei uns klar. keine Ideen. So würde ich das zusammenfassen. Also
1: ja, wir waren, wir kamen nicht mit, dem Doppel, mit der Doppel-Sechs zurecht. Wir, uns hat absolut gefehlt, dass Hoffmeier und Obermeier hinten gebunden wurden, indem sie halt ganz früh attackiert wurden. Das hast du schon, das hast schon recht gehabt, Basti, Also die haben vor allem unsere Außen aus dem Spiel genommen, was uns sehr viel nimmt in unserem Offensivspiel. Gerade in der zweiten Halbzeit hat er das ja auch gesehen, hat auch gesagt, gucken Sie jetzt mal hier, nur Hühnemeier und Heuer noch hinten, Obermeier und Hoffmeier sind jetzt schon mit vorne. Aber dieses Übergewicht haben wir viel zu selten hingekriegt im Mittelfeld. Ne?
2: Ja, eigentlich abhaken das Ding, also das Spiel kannst du wirklich in die Tonne kloppen. Das hätte noch äh, 100 Stunden weitergehen können, wir hätten ja, jede, jede halbe Stunde ein Gegentor passiert. Vollständigkeit, und,
1: äh, der Vollständigkeit <lacht> halber sagen wir dann noch in der 76.4-2-0, äh, Tomala war es zuerst, äh, dann wurde es aber, glaube ich, Zingerle zugeschrieben als Eigentor. Ähm, auch da, Tachi hat eigentlich den Ball schon geklärt nach einem Einwurf. Verliert ihn dann aber im Passspiel, glaube ich. Äh, dann kommen die Heidenheimer, ich weiß gar nicht, wer es war. Äh, war das wieder Beste
0: oder ich, keine Ahnung. alle von links, ne? Also, ja. wieder links. Alle drei Tore über links.
1: Genau, Beck war es dann, richtig. Der bringt die Flanke ganz ad hoc auf Tomalla, der auskürzt, das dass es an die Unterkante knallt. Der Ball geht rein, weil er gegen Zingerle äh, äh, prallt, sage ich jetzt mal. Und ja, nicht hat er mehr. Pech gehabt, hat er Pech ja, gehabt. Und dann, kannst
0: du, äh, kannst du keinen Vorwurf machen, finde ich, ey. Also.
1: Nö, finde ich auch nicht. <lacht> ähm, ja, blöd, das 2-0, also so, wenn er, in der Zeitlupe sieht man, der Ball wäre wohl so nicht reingegangen, ja. Aber, Aber er bei, bei, den bei,
0: unglücklich gegen den Oberschenkel, ne? Ja, und Tomalla,
1: Tomalla ist auch unmittelbar vom Tor, das heißt, der Schuss wird auch ein bisschen eine gewisse Härte gehabt haben, also bei der ja. Abpraller, so.
0: Alles gut. Und dann, Ach, hätte, hätte auch keinen Unterschied gemacht, dann wäre es halt nur 2-0 ausgegangen. Also. Ja, dann also, kriegen
1: äh, wir sogar noch das 3-0 in der 91. Minute in der Nachspielzeit. Ja. Wieder Beste Beste mit äh, Doppelpack.
2: Ähnlich wie das erste Ding, irgendwie lange Eck, flach.
1: So. Ja, aber ordentlichen, ordentlichen Lauf hat er noch gemacht, auch ne in den Strafraum. Also das wäre noch ja. Zeit gewesen, aber da waren wir auch schon, hatten wir, glaube ich, aufgesteckt.
0: Hat er der gut gemacht, war, war ja auch ein Aufsetzer, ne, hat Da schön, hat er schön äh, geschossen, das Ding, also meiner Meinung nach, schwer haltbar.
2: Ja. So
1: ja. Und du wolltest was zu Verteidigern vorhin sagen.
2: Äh, ja, ich wollte noch kurz das abschließen, weil du es sagtest, ne, wir haben dann aufgegeben, also beim 2-0 war sowieso Duster, da war dann Ende, da kam auch nichts mehr. Äh, das, die ein einzige Chance, die wir heute an dem Tag gehabt hätten, wäre, wenn, das ist mir durch den Kopf gegangen, als Schallenberg mal aus der zweiten Reihe abgezogen hat, ne? bei äh, äh, nach einer Sache so einer Gelegenheit habe ich gedacht, jo, also die einzige Chance die wir heute haben ist, dass irgendein Glücksball vorne mal irgendwo landet und halt einen Fehler macht und irgendwer den reinstochert oder außer Distanz irgendein Freistoß. Sonntagsschuss. ja, ja Freistoß ich weiß nicht, ich habe heute auch wieder gehört, wir sind die gefährlichste Mannschaft nach Standards. Tut mir, äh, sorry, aber irgendwie.
1: Und Heidenheim, die ungefährlichste.
2: Ja, aber bei neun Ecken hatte ich das Gefühl, es könnte heute der Tag werden, wo Heidenheim vielleicht mal Ecken haben, sie nicht geschafft. Irgendwie fast 100 Ecken ohne Tor. Ja. Ähm, äh, bei Standards war, wir hatten ja auch kaum gefährliche Standards, muss man ja auch mal so sagen. Ne? Also wir sind ja nicht mal da vorne in der, so, es ist auch immer, das, gut, jetzt wird es dramatisch, aber in so einem Spiel ist es auch immer typisch, wenn du siehst, Du hast kaum gefährliche Freistöße, dann bist du auch kaum gefährlich in der Nähe vom, vom Strafraum. Ne? Also.
0: Ja, aber die, diese Heidenheim-Geschichte, ne? 90 Ecken, 100 oder 190 Ecken, ist das scheißegal. Die sind Dritter und wir sind Vierter. Also,
2: ja, eben. Und äh, das Innenverteidigung. Ist
0: statistischer Quatsch.
2: Ich, also, was ich, ich, ich würde dann das andere Thema vorziehen, weil wir jetzt gerade schon über Zingerle gesprochen haben, ne? Wenn ich jetzt anfange, über die Innenverteidigung zu reden und sage, da sind. Ein paar Fehler gewesen heute. Da waren auch ein paar gute Aktionen, wo die Kollegen völlig in Bedrängnis, weil irgendwer da vorne vor den Ball verloren hat, nochmal weggegrätscht und gerettet haben. Also das war kein Totalversagen der Innenverteidigung, sondern ein Kollektivversagen heute von der ganzen Mannschaft. Also man kann jetzt nicht, weil ich gleich darauf kommen werde, dass halt das Heuer und Hühner heute nicht gut aussahen. Ja, das, pass das passiert, lag aber nicht an denen, dass wir dieses Spiel verloren haben, denn die waren halt auch ja... Oft in Notsituationen dann, ne? wo sie Fehler gemacht Nein, haben, aber passiert. Also wenn du,
1: ja, wenn du siehst, wie wir wie die Tore entstehen, sie entstehen in unserem Aufbauspiel, wenn wir, wenn unsere Außen mit vorne sind. Und da sind wir extrem anfällig, wenn es die als Gegner gelingt, uns da zu stören und den Ball zu klauen und dann überall umzuschalten, haben wir halt de facto auch nur zwei Verteidiger noch hinten. Also wenn du das schnell spielst, so wie die es zum Beispiel beim 3-0 machen, wo quasi Hoffmeier und... Äh, Mopamaya war ja raus. Da waren die aufgerückt, alle. Also da hatten wir auch nur noch zwei innen. So, ja. dann, dann hast du eine gute Chance, gegen uns ein Tor zu machen. Ja, das dann hast
2: du vor allem eine Situation, wo ein Verteidiger halt schnell mal blöd aussehen kann, wenn er ja. Fehler macht. Und in, klar, an einem perfekten Tag, wo alles zusammenläuft, hast du vielleicht das Glück, dass du die Bälle alle abfängst. Aber es passiert halt auch mal. Aber ist was ja ich
1: wir, haben, wir haben es ja bis zur 70. Minute, bis zum 2-0 lange Zeit gut verteidigt. Wir haben alles eine Tor zugelassen, okay, ja. ja. Aber ansonsten haben wir es eigentlich ganz gut abgewehrt.
2: Aber trotzdem wollte ich den Punkt mal ansprechen. Ähm, hast jetzt ein äh, Insgesamt, wir haben letzte Woche ausführlich da sprechen wir ja bis nächstes Jahr nicht mehr drüber, äh, gesagt, Van der Bef ist nicht da, ein Hühne ist eigentlich gut, ne? ein Heuer macht jetzt mal einen Fehler. Ähm, den hoffen wir ja aber beim letzten Spiel manchmal nicht auf der Höhe. Das passiert, aber muss halt auch demnächst wieder stabil klappen, aber wie gesagt, in so einem Spiel heute würde ich denen jetzt explizit keinen Vorwurf machen, mhm. wenn, wenn halt eben solche Situationen erstmal entstehen, ja.
0: Aber ich meine, was man ja vielleicht auch nochmal thematisieren könnte, ist äh, Maximilian Rohr, ne? Also ist schon der bessere Aufbauspieler, also jetzt, ich meine... Äh, der, war auch an,
1: der war auch verletzt, ne?
0: Ja äh, genau, also merkst du schon, also brauchst du auch in so einem Spiel, brauchst du eigentlich so ein Rohr, der dann vielleicht auch mal aus dem Halbfeld raus, wenn er antrebbeln kann, so einen wirklich gefährlichen Plus Pass schlagen kann, wo du halt eine Alternative hast, wo du nicht immer über Außen gehen musst, wo du auch mal über die Mitte gefährlich werden kannst und das Mittelfeld überspielen kannst ja Wäre halt schön, wenn der jetzt auch äh, wieder fit werden würde. Ich, ich,
2: ich, 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 ich drehe es mal ins Positive. Wer hätte vor der Saison gedacht, dass wir äh, re relativ regelmäßig mit den Kandidaten Heuer, Hünemeier und Hoffmeier spielen? Also als zu dem Zeitpunkt, wo wir noch nicht wussten, wie geil Hoffmeier spielen kann, wie, 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 wie gut Heuer auch wieder reinkommt und dass Hünemeier weiterhin auch mit 36 eine gute Saison hat. Also das ist das Positive an der ganzen Sache. Die drei Jungs sind ja heute nicht, die waren ja nicht auf dem Platz, wo man dachte, uiuiui, da hinten wird es Probleme geben, sondern man hat gedacht, das ist eine normale Innenverteidigung, kann man so machen. Dass wir noch ein Rohr, ein Fanderwerf und einen eigentlich nominell sehr teuren Grischkewitz, der überhaupt nirgendwo, nirgendwo auftaucht, äh, im Kader haben, spricht ja eigentlich für die Breite wieder, um auch heute an so einem Tag mal das Positive hervorzuheben. Aber heute war es hinten halt nicht, in, in, in drei Situationen nicht gut. Aber, aber, aber trotzdem auch die noch. Situation,
0: also, vielleicht nochmal, ähm, mit Hühne. Ähm, ich meine auch die Situation, wo er jetzt äh, halt etwas äh, unschön stand und dann das, was war das, das 2-0 war es, ne, gefallen ist. Ähm, ich hätte ja gedacht, dass ähm, Uwe Hünemeier, ich meine, das hatte er also ja auch, das sieht man ja auch in einem Laufduell, der ist halt nicht mehr der, der schnellste in dem Alter. Aber er ist ja in der Lage, vom Stellungsspiel sich so zu positionieren, dass er eigentlich nie in ein Laufduell kommt. Ja, also ich hab, ich kann mich nicht daran erinnern, dass Hühne ein Laufduell verloren hat, was kritisch geworden ist dann danach. Also eine Situation, die danach kritisch geworden ist, ähm, daraus resultiert ist. Also muss man schon sagen. Also spielt eine grandiose Saison. Also heftig. Sehr cool. Ja. ja. Und Kopfballtechnisch ist das eine Bank hinten, ne? Also. Ja, heftig. da
2: sehen andere Spieler, die ähnlich groß sind, schlechter aus manchmal.
0: Ja, siehe Glatze gegen Rohr, gegen HSV, als er das 3-2 rein nickt oder was das war. Ich glaube, wenn Hühne daneben gestanden hätte, wäre das anders gewesen.
2: Ja, also Fazit war nicht so doll hinten. Ich bin trotzdem der Überzeugung, ist eine stabile äh, Innenverteidigung, wo ich vor dem Spiel keine Angst gehabt hätte und auch beim nächsten Mal keine Angst habe, wenn die wieder auf dem Feld stehen. Und die Fehler sind nicht nur von der Innenverteidigung begangen worden, sondern auch im Vorfeld, wo wir, äh, sage ich mal, die, die Kollegen dort in die Gefahr gebracht haben, was halt bei einer Dreierkette oder im, ne, wenn es schnell gekontert wird bei zwei Leuten auch eben immer mal passieren kann bei unserem Spielstil. Ne? Ja,
0: also war halt heute alles Kacke von daher abhaken. Von der Werf
1: scheint er aber auch wieder am Team dran zu sein, zumindest ist er auf der Bank wieder.
0: War <lacht> der heute der... gerade? Habe ich gar nicht gesehen.
1: Auf der Bank, ja. Unter der Woche habe ich ihn auch gesehen bei Extraschichten schieben. Mal gucken. Also für die Rückrunde.
0: <lacht> weil, weiß ist so jetzt... geteilt oder?
1: <lacht> Kleefisch war auch auf der Bank. Hättet ihr den mal in so einem Spiel euch gewünscht?
0: Mhm. nein Ich ging halt dahin. Also ich glaube, den hätten die zum Frühstück gefressen. Okay. Also ohne Spielerfahrung und ich meine, Quassenjock hat es ja auch gesagt, ne ich meine, es ist ja nicht so, dass der aus der ersten Liga zu uns gekommen ist, sondern dass der ähm, aus der Region, ne, dritten Liga ist der gekommen, ne? von Osnabrück ähm, Also auch da ist ja...
2: Oh, ohne Spielpraxis, ne?
0: Die Spanne auch nochmal eine ganz andere, schwierig, vielleicht nicht in das Spiel. Lieber gegen ein Spiel, also in einem Spiel, wo wir 4-0 führen, irgendwie gegen anderen Ostwissenschaften. Ein, also.
2: genau.
1: Ja. <lacht> okay. Was ähm, haben wir noch zum Spiel? Unseren
0: Trainer? Ja, ja. und Social Media wollten wir noch kurz drüber reden, oder?
2: Naja, ich hatte den Blog im Prinzip schon äh, indirekt, also wir haben ihn indirekt abgearbeitet, indem wir über die Innenverteidigung und Zingerle gesprochen haben. Also, unsere Statements dazu haben wir ja gerade, äh, sag ich mal, äh, ja, gesagt. Und, und damit kann man auch die Kritik, die dort aufkam, eigentlich.
1: Genau. Man kann höchstens noch ergänzen: lasst diesen Blödsinn doch einfach mal sein. Also,
2: also man, kann, man, nie, kann, man, man kann gerne Kritik üben. Ja, man, das kann auch, ich man, ja kann, man kann auch sagen, dass ein Spieler in gewissen Situationen Fehler gemacht hat. Das wird er selber wissen. Also, interessiert es im Zweifel nicht. Aber ist okay, man kann man sagen: wie, fairer also Punkt.
1: Ich, wenn jemand schreibt, ich, ich bin der Meinung, ein Janis Feuer hat nichts in unserer Mannschaft verloren, dann denke ich mir, wo hat dieser Mann die letzten sechs Monate den Fußball geguckt? Unser ja. Spiel nicht? Ja,
2: also... also Wahnsinn. Also wenn man wenn man Situationen
0: so aus dem, ja, gesehen, ja.
2: wenn man Situationen so aus dem Kontext reißt, dann ist das immer <lacht> eine ganz große Katastrophe. Also nur weil ein Spieler in einem Spiel einen Fehler macht, der passieren kann, wenn die ganze Mannschaft auch nicht auf dem Damm ist und dann muss man zumindest a in der Lage sein, wenn man die Situation bewertet zu sehen, welcher Spieler hat vielleicht vorher schon Fehler gemacht? Also welche mhm. Fehlerkette ist entstanden? Äh, es liegt in der Regel nicht an einem. Natürlich gibt es eklatante Fehler, die passieren. Ja, äh, aber die kann man auch benennen. Ist ja ist ja nur eine Situationsbeschreibung. Aber daraus zu schließen, der Spieler ist schon die ganze Saison ein. Ich habe das immer gewusst, dass der nicht gut ist. Und jetzt habe ich den ich Beweis. Hatte aber bei weil dem ich, hier mal, ne? ich hatte ja. bei
1: dem Kommentar das Gefühl, der hat zum ersten Mal in dieser Saison ein scp spiel gesehen. Ja eben. Also, also es, es, Wahnsinn. Also vor
0: allen Dingen, wer so einen Kommentar schreibt, Basti, der kann dir jetzt schon seit 30 Sekunden nicht mehr folgen, weil du hast irgendwie mehr ja. als drei Worte benutzt <lacht> und zusammenhängende Sätze gesprochen. Ja. Musst, du, musst du sagen, also, Jan, ist, Jan ist gut. Jan
1: ist gut. Konstruktive Kritik bin ich bei dir, Basti. Ja. Die findest du halt nicht so oft. Äh, es muss auch nicht immer der Kommentar sein, äh, Kopf hoch und weitermachen wird schon, sondern es kann ruhig auch mal Kritik sein, natürlich, ist klar. Ähm, aber ich, sowas... Ich,
2: also man kann, was man hier heute in Frage stellen könnte, ist warum, also was war unser Spielplan, den konnte ich jetzt nicht erkennen. Die Frage würde an wen anderes gehen. Ich glaube, dass es einen Spielplan gab. Ja, also, natürlich, ich, ich, es wäre jetzt auch falsch nee, zu sagen. Die haben der, einfach mal freestyle heute gespielt. Ja, eben, also ich, 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 hat glaube, nicht geklappt. ich glaube, was auch falsch wäre, zu sagen, Lukas Kwasniewski hat hier Fehler XY gemacht, also dann die Frage zu stellen: Okay, wir hatten einen Spielplan. Offensichtlich ist der nicht umgesetzt worden, was auch an Heidenheim liegt zum großen Teil. Und da, da, da natürlich gilt es, sich dazu hinterfragen, wie das passieren konnte, dass wir das Spiel hier sagen und klanglos 3-0 verloren haben und echt schlecht aussah. Aber das auf einzelne Personen zu reduzieren, ohne dass man ich würde mir nicht mal den Anspruch geben, das taktisch verstehen zu können, exakt was da passiert ist und eine Bewertung abzugeben, wo die Fehler gemacht worden sind, da gibt es Blogs zu, die das können, ja, finde ich auch interessant zu lesen, aber in einem Satz da auf Facebook oder Twitter zu schreiben, der Spieler ist scheiße und hat die ganze Saison schon dies und das, das, ja, weiß ich nicht, das braucht, braucht einfach keiner, es hilft keinem, also... Für die ja, scheiß Stimmung seid ihr doch verantwortlich, würde Uli Hoeneß <lacht>
1: sagen. Nein, und äh, es, den einen oder anderen äh, labilen Spieler psychischer Natur nimmt sowas halt auch mit. Aber Deckel drauf, Haken drauf, lasst es einfach bleiben, auch wenn ihr euch ärgert. Es, man kann sich ärgern und man kann auch fluchen, ah. aber oh, ich glaube, Bielefeld liegt zurück.
0: Nee, aber ähm, der Lassmi Lass hat gerade eine gelb-rote Karte gekriegt. Wer ja, ist das? Linker Außenstürmer, ja, würde ich sagen. Du,
2: du wirst ihn auf jeden Fall nicht am Dienstag
0: oder Ach, bei, bei, okay.
2: Ja, du wirst ihn auf jeden Fall nicht kennenlernen nächste Woche.
0: Okay. Er hat, seinen, hat seinen Fuß in die Nase eines kalter lauteren Spielers gesteckt auf das, zwei Meter Höhe. Hm. <lacht> <lacht> ähm,
1: so. Lukas Krasnok hat auch eine Meinung gehabt zu dem Spiel. Ich glaube, die war nicht so nicht so hochlobend wie die letzten Male.
2: Ähm, ja, wir wollen einspielen, nehme ich an. <lacht> Soll ich teilen? Ich habe es offen. Ja, wollte ich gerade sagen.
0: Oh, nee. Die, die bei, bei Technik. Mir sagt ja, Sound kann nicht geteilt werden. Ich glaube, weil ich äh, Wow gucke.
2: Naja, stimmt das, Ja, okay. Also äh, Wow. Ach, das ist dieses Sky Ticket, ne?
0: Ne. Ja.
2: ja. Also man merkt, wir sind technisch ungefähr auf dem Level wie das Spiel heute von unseren. Unsere Mannschaft gelaufen ist nicht auf der Höhe, aber das werden wir sofort lösen.
1: Also daran, dass du das gerade so erklärst, gehe ich davon aus, so schneidest es ist nicht raus.
0: Nee, ich schneide. Du,
1: man
2: muss doch, man muss doch. Ich nie was
0: die, raus, Kevin.
1: die,
2: die, man muss doch die Realität der Realität ins Auge blicken. Was ich aber vielleicht äh, dazu sagen möchte... Also als
1: Info möchte ich dazu mal sagen, ne, die beiden Herren haben vor dem Spiel gesagt, ach komm, lass uns doch mal die Pressekonferenz jetzt einspielen. Also nein, wir... Die, die, und dann die, die, habe ich gedacht so, komm, jetzt le lehnst du dich zurück und moderierst das gleich mal an. Ja, und der eine guckt am Bielefeld und kann es nicht teilen und der andere hat es auch nicht offen, ey. Also cool. die, Idee,
2: die Idee war, ähm, ja. dass wir eine Art Reaction, äh, weil ich die PK und Marco, nee, Kevin, wir beide haben sie noch nicht gehört und äh, weil es auch heute kurz nach dem Spiel ist, ne? quasi eine Viertelstunde nach Abpfiff,
1: <lacht> haben wir, immer, haben wir nicht gehört. Spiel meistens nachts vorm ins Bett gehen.
2: Ja, genau. Ich höre die auch immer, aber halt, jetzt haben wir auch schon aufgenommen heute und die Idee war zu sagen, pass auf, das Spiel war so scheiße, wir hören uns die PK an, weil da Lukas Quasniok anscheinend, weil Marco hat es gehört, ein ganz gutes Statement abgegeben hat und sprechen dann die Punkte an, die wir jetzt aber eh schon alle besprochen haben. Insofern hören wir uns äh, tr trotzdem mal das Statement an, weil ich wäre jetzt soweit technisch.
0: Die ja, Technik ist bereit. Ist ja. Haben wir hinbekommen. Sherning ja. hat jetzt auch eine gelbe Karte gekriegt.
2: Ja, wenn er noch eine kriegt, dann ist er gar nicht in Paderborn äh, ja, zu Gast.
1: Ist, ja, vielleicht auch so nicht, kommt aufs Ergebnis Ergebnis heute.
2: <lacht> Gut, wir, wir hören aber auf unseren
3: äh, Trainer. Mhm. Let's go. Wir gebührt dem Gästecoach, Herr Kwasniok, Ihr Fazit bitte. Ja, vielen Dank. Glückwunsch an den FC Heidenheim und äh, an Frank und sein Trainerteam. Äh, ich finde auch in dieser Höhe ein absolut verdienter Sieg. Ein relativ leichtes Spiel unterm Strich gesehen für den FC Heidenheim, weil sie heute auf einen sehr, sehr pomadigen Gegner getroffen sind. Wir konnten von Beginn an ja, gar nicht ins Spiel finden. Das war das erste Mal, dass ich in der Saison zur Halbzeitpause auch richtig laut werden musste, weil ich keinen anderen Ausweg gesehen hatte. Normal arbeiten wir da eher inhaltlich, aber wenn du weißt, was auf dich zukommt hier in Heidenheim und äh, ja, dann äh, trotzdem auf einmal überrascht bist, dass sie sich auf gut Deutsch gesagt auch wirklich auffressen können, wenn du dich dem nicht entziehen kannst und äh, wenn du da nicht dagegen hältst und deswegen war ich dann laut und dann war es 20 Minuten, 25 Minuten zu Beginn der zweiten Halbzeit einen Ticken besser aber es war halt schon
2: Ich möchte an der Stelle mal kurz, weil er jetzt die S selbst beendet hat, äh, ich finde es interessant die Aussage äh, dass er sagt sonst arbeiten wir eher inhaltlich, was ein interessanter Einblick ist, weil bisher hatte ich eigentlich immer den Eindruck, ähm, also in der Halbzeit passiert was, Andreas bringt das ja auch mal ganz gerne an, wenn er dabei ist, in der Halbzeit passiert irgendwas und danach läuft es besser. Und jetzt mit dem, mit dem Wissen äh, hat auch anscheinend was gebracht nach der Halbzeit, sagt er ja auch, haben wir ja auch gesagt, nach der Halbzeit war es kurz besser, aber mit dem Wissen, dass er laut geworden ist und es ist nicht besser geworden, wünsche ich mir für die Zukunft, dass sie demnächst immer inhaltlich arbeiten können. <lacht> Oder was meinst du, Kevin?
1: Ja, also du merkst bei ihm, wie er geladen ist. Ne? Ich glaube, diese PK hat eine Stunde später so nicht mehr gemacht, also die Aussage allgemein. Dieses auch in der Höhe verdient, äh, alles andere, was ich gelesen und gehört habe, war so, ja, in der Höhe auf jeden Fall so hoch.
2: Nee, ich ich mhm. finde in der Höhe eigentlich verdient, also wenn wir jetzt darüber sprechen, ich fand es...
1: Nee, darüber sprechen wir nicht, aber ich meine, also, es ist egal, ob verdient oder nicht, aber ich finde, in seiner Stimmlage, wie er die PK beginnt, merkst du schon, er ist richtig angepisst. Das hat überhaupt nicht geklappt, was er seiner Mannschaft mit auf den Weg gegeben hat, den Matchplan. Ne? Das haben die nicht mhm. umgesetzt bekommen. Und insofern äh, bin ich bei dir. Äh, ich Hoffentlich bleibt das in Zukunft wieder beim inhaltlichen Teil.
2: Ja, 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 Hören wir mal weiter. Es sei denn, Marco möchte noch was
3: sagen. Das wäre jetzt uns unhöflich zu übergehen.
0: Nein, alles gut. machen wir weiter
3: schmeichelhaft, dass wir nur 0-1 äh, hinten lagen zur Halbzeit und äh, ja, in dieser Phase hätte auch glücklich irgendwie mal ein Tor fallen können für uns, aber so dieses Gefühl hatte ich eigentlich nie äh, und äh, ich glaube, bei dem Ergebnis und bei der Leistung wäre es auch vermessen, jetzt über äh, einen Punkt zu sprechen. Ähm, ganz klar, Heidenheim war die deutlich bessere Mannschaft, die haben uns weggehaucht, fast schon und äh, deswegen haben wir heute gesehen, ähm, dass wir eben keine Spitzenmannschaft sind. Denn äh, das wird uns zwar immer wieder so in... Ähm, ja, so, so nahegelegt und ähm, in den Mund gelegt, aber es gibt Attribute im Fußball, wie spiel auf dem zweiten Ball, sich im Mann Mann-gegen-Mann-Duell äh, zu behaupten und vor allem dauerhaft eine hohe Laufbereitschaft und Intensität zu haben und äh, man muss sich einfach nur die Fakten anschauen, ich bin kein Freund von Zweikampfwerten und Laufleistungen, aber wenn du neun Kilometer weniger läufst als Heidenheim, dann hast du hier keine Chance. <lacht>
2: Hätte, ich habe es noch nicht gehört, aber interessant. Wir haben alles angesprochen. Also ich unsere auch nicht Analyse übertreffend.
1: Ich habe es ja. auch nicht gehört gehabt. Ich finde es aber jetzt ein bisschen sehr hart. Also da ist jetzt, da, ich, wie gesagt, ich äh, die, ziehe da jetzt die persönliche Enttäuschtheit und die Geladenheit nach dem Spiel ab. Ja. Und dann wird das auch gemäßigt da nächste Woche rüberkommen, weil du kannst nicht letzte Woche sagen, die Mannschaft hat sich so geil entwickelt und äh, ist den nächsten Schritt gegangen. Und eine Woche später haben sie sind wir auf einmal kein Spitzenteam mehr und lassen alle grundlegenden Tugenden, die man haben muss, um oben zu spielen, vermissen. Naja, gut, vielleicht, schwierig.
2: vielleicht, Na, wenn man,
0: hört das mal weiter, noch gleich, die anderen Kommentare von. Ja, dann, okay, ja, also, ist, aber. Nicht relativiert, aber, aber dann wird nochmal klar, woher das kommt, meiner Meinung nach.
1: Das kann, das kann ja sein, aber ich, wenn ich jetzt nur diese Aussage höre, ist die schon, arg. das Spiel heute war wirklich scheiße, und da hat er auch vollkommen recht, bin ich bei ihm, ne? da waren, hat man diese Sachen alle vermissen lassen, ähm, aber, jetzt generell zu sagen, dass wir kein Top-Team sind.
2: Ja gut, ja, vielleicht hat das nur auf dieses Spiel gezogen, aber äh, gut, Marco hat recht, immer den das Kontext ist. sehen. Ich bin mir sicher, wenn es in Paderborn eine aktive Bildzeitung geben würde, äh, wäre die Überschrift äh, weggehaucht, äh, weggeha ja stimmt, da war viel dabei, weggehaucht oder mhm. weggehaucht, keine Spitzenmannschaft Paraborn so, so, so würde ich den Titel anhand dieser PK drehen, äh, aber äh, ich bin gespannt, Marco nee, die, wir hätten hören auf den gemacht, Kontext.
1: die hätten äh, daraus gemacht wie eine Gurkentruppe weggehaucht oder sowas
2: <lacht> ja, äh, quasi auch
1: wütet, <lacht> Doppelpunkt oder Ausrufezeichen
2: <lacht> ja, wir hören mal weiter wie es weitergeht
3: wie gesagt, vielen Dank und Glückwunsch nochmal an Heidner.
2: Dankeschön, Frank,
3: dein Fazit bitte.
2: Ich nehme an, das Fazit müssen wir überspringen,
3: genau. Also ja, genau,
0: Muss bis zu den äh, Fragen äh, an quasi kommen?
3: Dass Ihre Mannschaft dann heute dieses Gesicht gezeigt hat, ja, was man ja eigentlich von der Mannschaft überhaupt nicht gewohnt ist. Und haben Sie schon eine Erklärung dafür, warum dann in der ersten Halbzeit die Präsenz fehlte? Ich bin nicht überrascht, ich bin enttäuscht, ähm, wenn du weißt, was auf dich zukommt und äh, dann äh, trotzdem ja, nicht den Hauch einer Chance hast, dann muss man schon auch sagen, wir müssen uns halt ein wenig mal im Zwicken aufwachen und wir tun gut daran, dass wir uns eben nicht immer nur über den fußballerischen Ansatz definieren, sondern wir müssen dagegenhalten. Es ist offensichtlich, dass wir auf St. Pauli Probleme hatten gegen eine Mannschaft, die uns sehr, sehr hoch angelaufen hat, die uns wehgetan hat. Heute hier in Heidenheim, aber auch in der vergangenen Saison schon auch gegen Mannschaften, die einfach mit viel körperlicher Wucht dann dagegen agieren. Da tun wir uns schwer. Es war auch im Heimspiel gegen Darmstadt so und deswegen, ähm, ja, das sind Punkte, an denen wir arbeiten müssen. Äh, insofern bin ich enttäuscht, aber nicht überrascht. Dann zum Personal noch. Maxi Rohr ähm, Ja, ist in Paderborn geblieben. Wie ging es Ihnen denn am Freitag? Und warum ist Tobi Müller zu Hause geblieben? Ja, dem Maxi ging es nicht so gut. Sonst wäre er dabei.
2: <lacht> gut, ich weiß nicht, ob wir das
0: ja, noch... Äh... Genau, das waren jetzt Personalien. Also ja. aber du merkst schon sehr stark, also, dass, er, dass er schon sehr enttäuscht ist. Ne? Also, er fühlt sich schon finde ich so ein bisschen persönlich angegriffen von dem Thema. Mhm. Also deswegen vielleicht auch so ein bisschen, das relativiert so ein bisschen, wo die Aussage vorher herkommt. Also ich glaube, er hat sich, ich weiß ja, also man kann das ja von außen immer schwer beurteilen, aber ich glaube, dass die sich schon viel Gedanken gemacht haben und einen ziemlich detaillierten Matchplan hatten. Und ich glaube, davon ist einfach überhaupt nichts passiert. Und ich glaube, das macht ihn ziemlich sauer auf die Mannschaft.
1: Aber, aber das aber das meine ich ja ne also das meinte ich mit dieser ähm, persönlichen Enttäuschung die jetzt damit reinspielt in dieses harte Urteil ne? für das Spiel trifft es auch absolut zu ne? wir haben uns nicht messen können mit Heidenheim das ist übrigens das erste Spitzenspiel wo ich sagen würde okay haben wir waren wir Echt schlechter als das andere Top-Team.
2: Überhaupt das erste Spiel, wo man das in dieser Deutlichkeit... Also überhaupt, ne, wir haben ja so ja, gesagt... es geht mir jetzt um diesen Kontext,
1: dass wir ja. gegen alle, alle vier ja. Top-Teams jetzt verloren haben. Was ich ja dann direkt auch schon wieder gehört habe oder gelesen habe. Hier ist es tatsächlich so, dass wir das wirklich verkackt haben, das Spiel. Also da hatten wir keinen Schnitt, haben keinen Zugriff bekommen. Gegen HSV sah das noch ganz anders aus. Er, ne? er, hatte, er hatte
2: jetzt St. Pauli erwähnt, ne? Das war so ein Spiel. Gut, das ist ich auch Sp interessant. Ist keine Spitzenmannschaft, äh, äh, aber war so ein Spiel. Ich meine, wir haben es ja auch äh, äh, letzten Endes ja nicht nicht verloren. Also insofern der Vergleich ist dann also ist nicht ist, ist nicht in der Dramatik gewesen, aber.
1: Ähm, ne, aber es ist. Ja. Da bin ich bei Marco. das sind so Spiele, wo der Matchplan nicht aufgeht und wir haben ja. in der Vergangenheit immer Probleme tatsächlich mit Teams. Die Robust sind, die defensiv stark sind, egal ob sie jetzt einen Bus parken oder ob sie halt einfach im Mittelfeld äh, uns den Zahn ziehen. Das ist schon, also Magdeburg hat es ja ähnlich. Kaislautern war auch ein schwieriges Spiel, ne? auch da eine defensiv starke. Ma ja, doch, fand ich schon.
2: Es war schwierig, aber äh, da, ja. hast, da hast du gemerkt, das wussten wir, dass ist, das es ist genau so ja, aus dieser Art wir, das schwierig wird wir und haben das gelöst. Aber deswegen,
1: ne? Ja, genau, das wussten wir hier aber auch und das hat ihm, glaube ich, am meisten getroffen. Das, deswegen hat er es dreimal betont, du weißt, wie Heidenheim spielt und gehst in mhm. ein Spiel völlig naiv rein, so nach dem Motto, ach ja, der hat ja nicht umsonst auch das, also ich finde, Kwasnjöck, das, was ihn wieder auf den Step mehr gebracht hat, ist, dass er diese Saison wirklich auch auf APK im Vorfeld jede Mannschaft öffentlich immer perfekt analysiert. Ich finde es, also er hat ja auch wie er gesagt, zweikampfstärkste Mannschaft, laufstärkste Mannschaft und die wenigsten Gegentore. Also da erwartet uns der hat ich weiß gar nicht mehr wie er es genannte also quasi ein Ringkampf mit einem Schwergewichtler
2: ne so, ja also so, so ja wo du nicht wie heute ein Fliegengewicht waren ne
1: ja wir haben halt heute nicht den äh, den Ali Shuffle auspacken können ne also das Zänzeln jetzt boah jetzt kommen hier ganz viele wir haben heute viele Überschriften hatte ich eigentlich einmal mitgeschrieben ja. <lacht> ähm, sondern äh, eher wie Butterbean so ne also so das war mit dem lucky Punch was wir vielleicht schaffen können, aber selbst das hatte ich hatte ich und er halt auch zu keiner Sekunde das Gefühl.
2: Ne? Ja. ja, gut.
1: Frage, der
2: was hast du von so einer, also die, die Aussage, ich, wie du sagst, emotional nach dem Spiel, klar hat er nicht aber viel
1: von, aber es wird ihn musste das einfach rauslassen.
2: Glaub. Ich 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 weiß gar nicht mal so. Also bei, bei Steffen Baumgart hast du immer eine ganz andere Struktur gehabt. In den PKs selten. Na, der hat auch ein bisschen über den Gegner geredet, aber sich sehr auf uns fokussiert und was mhm. unsere Tugenden hochgehalten und so. Und äh, wir hatten die Karte vom Sprockhöfel auch in unserem Instagram Feed. Da habe ich nochmal drüber nachgedacht. Ne? Der hat ja in schwierigen Situationen generell ist er über diesen Willen, über den Kampf über den Einsatz gekommen. Der war bei Baumgart immer hoch. In der letzten Saison mit ihm hat es ein bisschen danach gelassen. Aber
1: ja, Erfolg ist kein Glück, sondern harte Arbeiten. Genau. Also, und,
2: ja. und ich glaube, darauf wollte Kwasnjok hier mit dieser Emotionalität auch was, weil er hat ja gesagt, gewisse Tugenden und das ist, glaube ich, und deswegen hat er in der Halbzeit wahrscheinlich auch nicht inhaltlich gesprochen. Und wenn er sagt, wir hatten einen klaren Plan, der wurde nicht umgesetzt, glaube ich, dass diese Botschaft äh, schon wichtig ist, um es äh, nächste Woche, unter der Woche, will das ja auch nicht viel zeitig einzustellen, anders zu machen. Auf diese Art und Weise.
1: Ich glaube, mm, glaub, äh, er hat ja auch gesagt, er hält eigentlich nicht so viel von diesen Statistiken, ne? also, also zumindest nicht, dass man sie erwähnt und darüber spricht. Das ist, ist das, was du gerade sagst. Das sind für ihn einfach selbstverständliche Grund... Er hat
2: aber zehn Minuten auf dem, danach auf dem Radar. Also
1: Ja, genau. Er findet es einfach nur nicht wert, die immer anzuführen und wie toll jemand gespielt hat, sondern für ihn ist das selbstverständliche Grundtugend. Ne? Das meinte er damit, glaube ich. Die Grundtugenden musst du halt in jedem Zweitligaspiel haben und wenn du dann anfängst zu dribbeln und das klappt, dann ist es schön. Ne? Aber... Äh, Trotzdem ist das andere halt selbstverständlich für ihn. Und wenn du das nicht bringst, dann ist er, glaube ich, persönlich pisst. Also, der war heute, ja. hat sich persönlich angegriffen gefühlt, einfach auch. Ich kann es auch verstehen. Ja. Das war wirklich ja. heute, das werden die Spieler aber auch dir bestätigen, wenn du mit denen jetzt heute Abend sprichst oder morgen, werden die auch sagen, ja, war scheiße. Wissen wir selber, ein Glück kommt das Bielefeld-Spiel schnell.
2: Ja, ja, und es ist, genau. Also, das jetzt vor der vor der Winterpause äh, wäre blöd. Da ist jetzt noch Zeit zum Korrigieren, ne?
1: Hast jetzt drei Spieler einen Punkt? wobei das erste Unentschieden in Braunschweig ja eigentlich in die englische Woche noch viel, wo wir alle begeistert waren von der Woche. Ja, das Insofern stimmt. das jetzt anzuführen, eigentlich dürfte es jetzt zwei Spiele null Punkte. Ja gut, Und, aber in
0: der Liga drei Spiele, ein Punkt.
1: Äh, ja klar, mhm. ich meine. Ne? Also,
0: da zählt ja Bremen nicht. Ne? Ja,
1: ja. Ist ein Trend, der ihm nicht gefallen wird. Äh, die beiden Auswärtsspiele zumindest, Braunschweig war ja auch schon nicht das Gelbe vom Ei. Hamburg war ein ziemlich geiler Spiel. Das war aber auch nur möglich, war halt möglich, weil der HSV auch gespielt hat, richtig. Also anders. Also offensiv von der Anlage und nicht aus der Defensive, aus so einer Prügeldefensive wie Heidenheim. Äh, sondern das war eher unser Spiel. Ne? Hm. Ich bin gespannt. Was äh, war es mit der PK, ja? Oder kommt da noch was? Mal ich glaub, ah, komm,
0: kommt, Ganz am Schluss kommen noch zwei Fragen, aber ich glaube, die
1: ganze... du. Ja, okay. ganz Haben wir das Spiel auch, glaube ich, ausreichend beleuchtet? Ähm, oder habt ihr noch was, möchtet
0: ihr noch? Nee, reicht. Absch also, ich möchte es aus dem Kopf kriegen. Ja,
1: da, aus dem Kopf kriegen. Du guckst ja die ganze Zeit nebenbei. Arminia gegen Kaiserslautern.
2: Marco analysiert den Gegner für Dienstagabend. Ja, scoutet.
1: Marco ist ja inzwischen auch Co-Trainer und äh, übt ja. schon mal, wenn er dann demnächst im TNLZ äh, anfängt. Im ähm,
0: Leben nicht. Im Leben
1: nicht. Äh, sag niemals nie. Ähm, ja, was denkt ihr? Äh, was, ich habe ja gerade gesagt, die werden froh sein, dass schnell das nächste Spiel kommt. Äh, denkt ihr auch so? Ist das jetzt doch ganz gut sogar, dass wir jetzt so eine Taktung haben. Zuvor ja, haben wir, ja. glaube ich, gesagt, ja, das Spiel ist...
0: Ja. ja, umso schneller, umso besser, dass das korrigiert wird und dass man zeigen kann, dass man ein anderer...
1: Und dann zu Hause Läger auch ist. vielleicht. Bielefeld liegt uns ja eigentlich auch nicht immer so gut in der Vergangenheit. Ähm,
0: ja, aber... Ist ja, ist ja glücklicherweise kein Derby, ne? Also, von daher...
2: Ja, ich, also ich sag mal so, du hast jetzt eine Option.
1: Ein, ein Lokalduell. Ich, ja. Nachbarschaftsduell. Ah,
0: Nachbarschaftsduell.
1: Das 31-Minuten-Duell zum guten ja,
0: Fußball. Wie, wie, ich meine, es, war ja, es gibt ja selten gute Sky-Kommentatoren. Heute fand ich den ja mal ganz angenehm, was er so gesagt hat. Der hat ja auch gesagt, da liegen ja Welten zwischen, zwischen Bielefeld und Paderborn. Ne?
2: Ja, 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 tabellarisch. Ja, ja. Mhm. Ja, Aber trotzdem, das, trotzdem sollte man sich das Spiel ja unbedingt noch, angucken. Du Duart
1: ist ja auch ein anderes Zitat noch vom Kommentator heute zu Arminia Bielefeld.
2: Ja, er sagte irgendwie, äh, du hast mich ja noch korrigiert, äh, aber, ähm, er sagte ja irgendwie sinngemäß, äh, ja, schon erstaunlich, äh, wie Bielefeld aus der ersten Liga absteigt und anscheinend oder äh, möglicherweise durchgereicht äh, ja. direkt durchgereicht wird. Das hat er so aus dem Nix
1: einfach in und die dann, dann hat das glaube ich, selber gemerkt und hat dann so zehn Sekunden später gesagt, äh, und deswegen heute Abend alle einschalten, äh, da muss Bielefeld das stoppen. Irgendwie sowas, ne? Wir schauen, ob sie es hinkriegen.
2: So. Aber so, er, ja. klang, er klang so, als wenn die schon als Absteiger feststehen würden. Ähm, ja, wir, ja. Katastrophentourismus, was denk, ne?
1: Was, was denkt ihr vor dem Duell? Also Daniel Scherning, alter, bekannter Paderborner also Co-Trainer.
2: Es, es, es gibt zwei Optionen. So, kommt der noch
1: also, nach Paderborn? Oder wird der, wenn die heute gegen Lautern zu Hause verlieren, entlassen oder macht das? Nee, das
0: machst in du noch. In, in der englischen Woche entlässt du keinen Trainer. Ach, das äh, äh, nicht. Der holt sich vielleicht gleich noch eine gelb-rote Karte ab, wenn das so weitergeht. Ähm, ja, ich gucke ja das Spiel nebenbei, der hat gerade zur Halbzeitpause eine gelbe Karte bekommen. Ähm,
1: also erzähle euch da gleich off the record noch was.
2: Ah, das ist mal gut, das im Podcast zu erwähnen.
1: Ja, finde ich auch.
2: <lacht> also, Marco, Marco weiß schon, dass er äh, heute nach dem Spiel entlassen wird. <lacht> Ey, Marco, sage ich wieso? schon. Kevin, Kevin meine ich, weil er sagt ja off the record. Das habe ich nicht gesagt. Ich weiß, ich weiß. Aber äh, nee, ich, äh, ich, wir haben zwei Optionen. Entweder. Wir gehen jetzt in die, also in den Rest der englischen Woche und holen hier gegen Nürnberg und Bielefeld sechs Punkte und alles ist gut. Und wir legen uns erstmal für zwei Monate schlafen und gucken keinen Fußball, oder? Ähm, also, und da ist das Spiel gegen Bielefeld jetzt ganz entscheidend. Ja, also eigentlich ist ich es die einzige in zwei Option.
0: So, kein Fußball, wenn, außer vielleicht unsere Testspiele, aber die gucke ich auch nicht immer.
2: Ja, sage ich ja, meine ich ja. Darauf wollte ich hinaus, aber das die. Du äh, kannst
0: ja auch gar nicht gucken, weil die werden ja nicht übertragen. Unter Ausstoß der Öffentlichkeit, wenn das ein Paderborn ist, dann sind sie ja zu faul, um eine Kamera dahinzustellen und YouTube anzuklemmen.
2: Hashtag Padercast regelt, vielleicht.
1: Ja, wir mal gucken. In den USA haben sie es ja auch gemacht. Vielleicht äh, kommt das. Also,
0: in ja. den USA hat das nicht der SCP gemacht.
1: Doch. Teilweise schon. Ach so, du meinst diese Spiel komplette Spielübertragung? Ja. Ja, das weiß ich nicht. Das war, war eine Vorgabe auf jeden Fall von der DFL oder von keiner. Ist auch, wo es Wir ist. wünschen uns das einfach. Ja, äußern wir es positiv, wir würden uns gerne als weiterer Verbesserungswunsch Padercast regelt äh, wünschen, dass der SCP in Zukunft sein Spiel via YouTube streamt, wenn es denn lizenzrechtlich äh, rechtlich erlaubt ist.
2: Ja, bitte. du bei Testspielen gehen? Das würden wir uns sehr wünschen. Aber ich genau die Option ist, dass wir eine Reaktion zeigen und ich glaube, das ist auch das was Quasniok jetzt vielleicht nicht bewusst, aber mit der mit der Haltung, mit der enttäuschten Haltung und sagt mit dem Anspruch auf Ne, Tugenden und so äh, erreichen möchte. Wenn mhm. du das nicht schaffst, und ich bin jetzt mal wieder Pessimist, aber ich glaube, beim ja. letzten Mal habe hab ich gesagt, wenn wir ein paar Spiele verlieren, sind wir mal ganz schnell auf Platz 6, 7, 8. Äh, wenn du das am Dienstag und so viele Optionen sind ja nicht mehr in zwei Spielen, was so passieren kann, sehr viel kann da nicht mehr passieren. Äh, ich kann mir das, also wenn wir da keine Reaktion zeigen, dann gehen, gehen wir in die Winterpause auf Platz 6 oder so, oder 7, ja. mit, mit 7, 8, 9 Punkten Rückstand auf Platz 1 und 5 Rückstand auf Platz 2 und 3 und dann Darmstadt fängst, Darmstadt dann fängst du ja in Ruhe an. Eigentlich. Ja, Darmstadt oh, nicht, aber...
0: Jetzt über solche potenziellen Nein, das sind die zwei Optionen. Platz 6, 7, 8.
1: Also, wir, wir küssten das ab, was Basti gesagt hat, ist ja jetzt nicht falsch komplett. Ähm, also gegen Bielefeld eine Reaktion äh, vor ausverkauften Maus, Marco. Was denkst du?
0: Ja, klar, ist ja Also ich habe geguckt, also ich wollte noch Karten kaufen für die Süd, gab es nicht mehr. Und äh, ich glaube, an der Nord- ist noch ein bisschen was frei, aber...
1: Ähm, nee, ich habe das, glaube ich, falsch betont. Also vor vor im Haus. Marco, was denkst du? Über, also sollte jetzt, so nach dem Motto, hast du Bock drauf?
0: Ja klar, ja, logisch. Ist doch schön. Also Flutlichtspiel mitten ja. in der Woche. Ähm, ist schon genau. so fast,
1: fast vorweihnachtliche Stimmung, oder?
0: <lacht> ja, genau. Nachbarschaftsspiel. Ja. Locker, ist kein Derby. Ohne Druck. Einfach mal das gut machen, was heute irgendwie schlecht gelaufen ist.
1: Das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Um, ohne Druck. Es sollte jetzt tun, nichts vermieden werden, jetzt zu viel Druck auf die Mannschaft auch.
2: Soll ich mich dann was? rausschneiden, was ich eben gesagt habe?
1: Nein, nein, <lacht> Quatsch. Nein, ja. also du hast ja, ja recht, das ist... Man sollte jetzt schon wieder punkten. Das wird die Mannschaft genauso sehen wie der Trainer auch oder das Trainerteam. Und das ist auch allen bewusst. Das brauchen wir ja nicht totschweigen. Hey, du Trotzdem, kannst da auch
2: mit einem Unentschieden rausgehen und hast halt irgendwie ein krasses Spiel geliefert. Und ne? Aber ich glaube, der. in Nürnberg in Dreier. Ja, ja. Geht, ist auch okay. Aber es geht, glaube ich, und Lukas Kwasio geht es, glaube ich, vor allem um die Art und Weise, ne? dass die genau. dem entspricht, was er sich vorstellt. Und dann kann das auch mhm. funktionieren. Ist auch so. Genau.
1: Gut. Ähm,
2: Werden wir denn Weihnachtslieder hören? Weil das ist, fällt mir jetzt gerade auf, weil ihr das eben sagtet. Also, das
1: ist vor, vor Weihnachten. Ja, <lacht> ja aber <lacht> es ist noch anderthalb Monate also, zu früh.
0: Gibt es ja. Weihnachtskugeln zu kaufen?
1: Ja, tatsächlich haben wir ja früher auch für so ein für einen äh, gewissen sponsor bei uns immer ein Weihnachtsclip dann gemacht. Für die Fanbox, ne? Für, das ja. ist jetzt halt, ich meine, kannst ja jetzt nicht bringen, also
2: Gab es nicht auch immer bei den Spielen, die irgendwie war ja auch immer irgendwie oft eine englische ja. Woche oder so Freitag? Ich habe ja irgendwie das Gefühl, so kurz vor ja. Weihnachten war immer englische Woche, Freitagsabendspiel, irgendwas immer. Und da hm. gab es auch verschiedene Spendenaktionen. Ich weiß nicht, ob es die jetzt wieder gibt. Eine Be Bechern, irgendwas für, also ne, gibt es alles nicht. Bisher ich
0: habe da ich da nichts zugelesen. Katar, ja. alles kaputt gemacht. Weiß wer. Genau. Ja. Habt ihr übrigens, ab, übrigens das, ähm, das Banner heute? Ja, gesehen, im sehr gestern. groß.
2: Ja, fand ich cool. Auf beiden ja. Seiten,
0: ne? Ja, ja. ja, ja. genau. Mhm. Auf Hab der stillen Seite und auf der lauten Seite. War sehr auffällig,
1: ja. Die Kamera auch äh, regelmäßig eingefangen, war nicht ganz Haben nett. sie sehr gut, das haben sie taktisch also, sehr gut gemacht. Also die, also die Fans waren so links, in, das, in der Mitte des Bildes, wo die größte Aufmerksamkeit war, war so das Bannheim. Das war irgendwie lustig. Also, ja, ganz als, aus die, als, die Regie, ja. als hätte die Regie gesagt: Komm, noch mal.
0: Genau. Wir übertragen <lacht> ja eh nichts. Genau.
1: Ich <lacht> weiß, und RTL oder wer auch immer, genau, ja. Ähm, <lacht> um, so, dann müssen wir noch einmal auflösen. Letzte Woche haben wir übrigens Herrn Piosek gemeint. Uns war der Name nicht eingefallen, der Glöckner von Paderborn oder Lippstadt oder woher er kommt. Jetzt mappen. Jetzt mappen, genau. Auch das wussten wir seit 2019 sogar schon. Genau. Das nur als Auflösung, das hatte niemand in die Kommentare geschrieben. Ansonsten habt ihr alle eure Hausaufgaben brav gemacht. Auch wenn manche angemerkt haben, dass sie es das in der Schule schon nie gemacht haben, ja. Deswegen treibt ihr euch halt auch rund um die Uhr bei Twitter herum. <lacht> <lacht> und wir auch. Ähm, eure Tipps fehlen noch. So, das, äh, was die Andi erstmal, Andreas mal, Andreas 4.0, null. fassen wir jetzt mal kurz. Ähm, der würde jetzt irgendwas planieren und fantasieren von. Äh, Re der Reaktion, von,
2: Reaktion. Von, würde er ja, er würde
1: jetzt sagen, Platte macht einen Hattrick gegen ähm, Bielefeld wahrscheinlich wird aber was Rebeni spielen oder so. Mal gucken. Ähm, Marco, hm?
0: dein Tipp? Oh, ich glaube, das ist ein souveränes
1: 4-0. Klar, nochmal, also bist du bei Andreas.
0: Achso, ja, stimmt, Andreas. Das stimmt. Dann mach ich, fünf. Mach ich mal 5-5. Ah,
1: wir wollen ja auch nicht zu untertragen. Ähm, ja. Was sie?
2: Ich glaube, das wird ein, eine überzeugende Reaktion und wir gewinnen das Spiel äh ich sage auch 5-0. <lacht> Nehme ich jetzt auch.
1: Also ich glaubt, die Arminia hat hier... Äh
2: ich hätte auch 4-0 gesagt, aber ich fände es witzig. Mein Gott, es ist, wenn jetzt wieder die falschen Leute zuhören, was haben die für eine Erwartungshaltung? Und äh, mm. es ist... nimmt es mit dem ja, Augen eine
0: Erwartungshaltung, genau, richtig. Und das musst du auch haben nach so einem Spiel. <lacht> Ja.
2: Wenn ja. wir 2-0 gewinnen, oder 1-0, oder, äh, ist, ist, scheißegal, 2-1-3, ich nehme alles, aber ich, tipp, ich tippe, ich tippe aus Spaß auch 5-0, und dann, dann stehen wir da am Dienstagabend bin beim Stande von 4-0, und, und dann fällt das fünfte und Andreas verlässt Andreas wütend das Stadion.
0: Ja, und ich freue mich, ist so auch schön.
1: Also ich tippe mal, ich tippe 3-0 und äh, ich revidiere den Tipp nur, wenn vor dem Spiel auf dem Berichtsbogen auf einmal Daniel Scherning auftaucht bei Arminia auf dem Spiel. Ja, gut, dann
2: noch... kann ich auch nicht den gleichen Tipp wie Marco nehmen, dann sage ich
1: 6-0. Ach, jetzt wird es aber klamaukig hier langsam. Also haben
0: wir
1: jetzt 3-0, 4-0, 5 und 6-0, alles klar. <lacht> Ist das ist ja, unser war, Sendungstitel war heute, ja?
0: müssen Straße.
2: Wir Braunschweiger-Kollegen, der äh, sich so mit uns in den Kommentaren über unsere Kommentare über Braunschweig angelegt hat. Der wird sich sicherlich freuen, wenn er diese Passage der hört. Hat er mit uns sind, angelegt? Ja, ich weiß nicht. Aber äh, der denkt, wir sind größenwahnsinnig, glaube ich. <lacht <lacht> ja, der also wer, sowas
1: wer uns jetzt über die Jahre kennt, die wir das machen, er wird schon andere Phasen erlebt haben, wo wir Tabellenletzter waren und noch von Aufstieg fantasi fantasiert haben.
2: Ja, also hat ja, also es auch 4-0 getippt. Nein, nee, da noch nicht, <lacht> glaube ich. Ne?
1: Ja, so, dann haben wir es, glaube ich, ne? Ja. Ja, aber auch. Machen wir den Deckel drauf, wie man so schön sagt.
2: Wann hört man uns denn wieder? Ist vielleicht die, die, die spannende Frage. Ähm,
1: genau, also die Sendung jetzt, das haben wir ja spontan entschieden, relativ, dass wir heute aufnehmen. Weil wir gedacht haben, wenn wir das Montagabend machen und ihr das Dienstag schon im Stadion seid, werdet ihr das nicht mehr hören, weil ihr auch alle arbeiten geht. Und
0: im auch Stadion ist immer so laut, im Stadion also kann also schlecht hören.
1: Trotz Bürgergeld alle noch arbeiten geht.
2: Kommt drauf äh, an, die Hymne war zuletzt wieder sehr leise, glaube ich, ne? oder? Ist euch das bei den, den letzten Leise? Spielen? Bei den ich kann letzten mich
0: Heimspielen? erinnern an der letzten letzte Heimspielhymne? Nö, ne, mich nicht gestört. Ich, ich höre immer, okay.
1: die fahren die Einlaufmusik der Mannschaft. Ähm. Die ist immer gut zu hören, auch im TV. Ähm, genau, und dann werden wir, wenn wir Dienstag spielen, ja, Jungs, Marco hat Donnerstag keine Zeit, hat er gesagt, oder Mittwoch. Wir gucken ja. mal. Also, wir werden irgendwann äh, Mitte der Woche aufnehmen. Es muss ja auch nicht immer jeder dabei sein. Andreas, muss...
0: Liegt Bielefeld 1-0 zurück. Und, und wer hat's Tor geschossen? Wer hat's Tor geschossen? Los, Thämen. Ritter. Thämen. Ja, der Kevin, 1000 Punkte. Ach, schade. <lacht> Schönes, schönes Tor.
1: Yes, yes. Oh. Ja,
2: der, der weiß noch, wie das geht.
1: Also ja, Philipp, gegen Bielefeld. Äh, Ehrenmann, 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 Allmann. So.
2: <lacht> ich muss sagen, Lautern ist mir diese Saison sehr sympathisch. Woran das liegt, weiß ich auch nicht. Vielleicht an den Spielern, die die haben. Aber ja, die haben gegen irgendwie... uns verloren.
1: Das war schon mal ein Stein im Brett. Und... <lacht> ja, schon mal gut. Ja, ja Ritter hat mit mal. vorbereitet.
0: Also Wahnsinn. kein Assist, aber davor war er halt dran.
1: Ja, also haltet die Augen und Ohren offen. Äh, schreibt uns gerne überall auf allen Kanälen, ob ihr die Sendung, ob ihr euch freut, dass es mal am Wochenende eine Ausgabe gab und und überhaupt und
2: und bitte keine Erwartungshaltung wecken, dass das jetzt immer so ist direkt nach dem Spiel.
0: Das es nicht geben. Ja, englische Wochen. Wir tun alles für euch. Ja.
1: Ja, danke auch an euch beide, dass ihr euch die Zeit das Ist ja nicht selbstverständlich. Samstagabends äh, macht ja auch jeder gern mal was für sich oder mit seiner Family, je nachdem.
0: Und äh, also wieder alles überwertet mit Familie. Ja, Alles gepaderborn. Alles, alles also, wir <lacht> entwickeln
1: uns echt langsam zu diesen komischen YouTubern und Twitchern hin, die auch immer nur noch vor diesem Ding hier hocken und wo man sich immer fragt, haben die eigentlich auch eine Familie oder sind die alle Single? Und dann erzählen die manchmal in so manchen Folgen, ja, meine Frau und mein Kind und dann nicht mehr, Alter, du bist Freitagabend bei Twitch online im Stream von 21 bis 2 Uhr nachts. Samstags bist du von 22 bis 4 Uhr.
2: Dafür hast du aber so viel Geld, dass du die ganze andere Woche das, äh, ganz viel gut, Zeit verbringen kannst dann, mit der Familie. Ja, ne? ja, ja gut, aber das wenn, das da auch, ne? steht, ist, <lacht> wenn da 55
1: Zuschauer steht, dann ist wenn da Zuschauer stehen, ist das auch nicht so ertragreich, glaube ich. Wir
2: ernähren uns von Bierspenden.
1: <lacht> ja, also so hat mich gefreut in diesem Sinne. Tschüss ich zusammen. Bis dann.
0: Auf Wiedersehen. Ciao. Thank you.